0: Então essa questão da gestão de tráfego, eu acho que é, a mudança, é essa popularização da panfletagem virtual mesmo. E tem também uma questão que vocês já experimentaram isso, a mudança do nome da nossa área, né? Da nossa. Sim, pô. Eu já, já trabalhei web na analytics, na analytics, digital analytics web é. analytics, web intelligence, data intelligence,
1: <risos> business analytics, digital Biz... <risos> analytics.
0: Cara, é. e aí, sinônimos, final, né? Aí no final vem uma pessoa, não, o pessoal de BI. <risos> é, tá, é, é, é. é.
2: É essa porra de dados aí. Eu sei. Vocês que trabalham com dados, é... que implicava no seguinte, olha, eu vendo conteúdo genérico pra caralho. Como que você vai vender pra caralho? Hum. Não tem conteúdo mais genérico é. do que esse, né? Então, tipo assim, se eu captar um milhão de pessoas com a taxa de conversão de 10%, eu vou ter tanto de gente ali, faz uma matemática de padeiro, o cara sabe mais ou menos, e isso aí virou a gestão de tráfego. Sendo bem sincero, esse tema gestão de tráfego pra
1: mim, ele é um tema, pô, beleza, que ajudou, talvez, a ampliar o conhecimento das pessoas sobre o que isso faz, só que ele é um termo muito dúbio, na minha opinião. Por quê? Primeiro, porque quando você fala que você é gestora ou gestor de tráfego, eu que estou no mercado e não conheço sobre gestão de tráfego, porque assim, sendo bem honesto, pessoa que trabalha em agência e grandes empresas não sabe o que é gestor de tráfego, tá? Vamos ser honestos. Fala de mídia e chama performance. Então se você chega para uma grande empresa, uma pessoa que trabalha numa empresa dessa, e fala que você trabalha com tráfego, a pessoa vai entender que você trabalha tanto com SEO, quanto com o Edson. Fala aí, analítica, analítico de plantão. Mais um, o Lucian, quando a gente tava gravando o podcast, ele falou assim, pô, sinto saudade de gravar um podcast que era o Detroit Has Been Planted. Eu falei, pô, a gente pode fazer vários, então. E a gente tá fazendo um deles, que é o que todo gestor de tráfego precisa saber sobre o Analytics. Exatamente. Não deixa de ser Detroit Has Been Planted. Não deixa. Porra, como sempre, ao meu lado, ele, o digníssimo, o mais bravo de todos, o Shaquille O'Neal do Tag Manager.
2: É isso aí, gente.
1: Porra, cara, tá animado, só, tá eu animado. Eu só tirar o texto, tu fica triste no o não, esquema. Não. Mr. M, pô, senhor, de senhor,
2: senhor de China. Mr.
1: M. Senhor de China. Senhor de é bom, pô. Família dele chama ele assim, inclusive. Gente, vai falar hoje sobre o que todo gestor de tráfego precisa saber sobre Analytics. E aqui estamos com o Matheus e o Bruno. para poder trazer esse papo pra gente. Vou pedir pra vocês se apresentarem. Poderem falar um pouquinho da carreira, da trajetória de vocês, mas só para galera contextualizar, Matheus hoje tem uma agência de publicidade e performance, e o Bruno já fica, o Bruno ele trabalha numa empresa em Analytics, aí ele sai e vai mídia para outra, aí quando ele está nessa outra em mídia ele fala, ah, vou para Analytics, aí ele se troca de empresa, daqui a pouco ele, hum, acho que eu vou para mídia, ele troca de empresa, então <risos> ele está nesses ambos, ambos os lados aqui, ele também tem bastante propriedade para falar com a gente um pouquinho sobre isso, podia você começar, depois o Bruno se apresenta também, eu apresentei Matheus para a galera te conhecer.
3: Fala pessoal, primeiro prazer em estar aqui, Lucian, Gustavo, obrigado pelo convite. É, falar da minha jornada, vou tentar ser o mais sucinto, que eu tenho esse apelido de ser palestrinho, então Boa. vou tentar ser objetivo. Ele consegue fazer o um podcast só
1: dele. É, ah, é, é
3: verdade. Quiser. Eu sou apresentador do meu podcast lá, fase Fazicast, <risos> pra quem quer escutar. <risos> Inclusive,
1: o segundo episódio me falaram que foi o melhor até
3: hoje. Foi o nada. melhor. Ah. Não sei porquê, mas tem a participação do Gustavo. Olha né? <risos> é ele! Né? Que é coincidência. Tem que vem, falar, vou, me, vou desmentir ele aqui agora. Aí aí dá, o próximo né? podcast, o terceiro, vai
2: ser Como Não Analisar Dados Enviesados. <risos>
3: <risos> que porra. Mas vamos lá, é, falando um pouco da minha trajetória Hoje eu sou sócio e líder área de planejamento e mídia da fase 2 Uma agência focada em performance e publicidade como um todo Então desde campanha, planejamento Hoje a gente atende PUC, Cultura Inglesa, Kinoplex, outras marcas é, Mas a minha trajetória toda começou lá atrás no Compra Fácil Trabalhando na parte de, de marketing para e-mail marketing, outras coisas. Fui para agências de publicidade, trabalhando com mídia, e foi onde eu comecei, de fato, minha, minha carreira dentro da área. Então, fui em mídia online para Petrobras, BR, CCA e outras marcas também relacionadas. Fui para Quintal, uma agência focada em planejamento e mídia criação também. Trabalhei para Sex Hot, Playboy. E fui depois que trazer um pouco mais de experiência na área de marketing em empresas, né, como cliente. Então eu trabalhei no Grupo Trigo, para Espoleto, Dominos, Cone, fui para Vespa, então fui desde analista sênior até diretor de marketing. Então, depois dessas experiências, quis abrir minha empresa, implementar a minha forma de trabalhar, trazendo uma visão diferente do que eu Pô. via no mercado, e hoje estou aí com a fase 2.
1: Pô, uma
3: curiosidade que o Matheus trabalhou na mesma equipe que eu
1: estava, na época da aí depois ele foi ser cliente nosso, na Dominus no Trigo, e hoje é parceiro. Ah, parceiro <risos> é aí. É só a dica pro restante que tá aí, viu? Você pode fazer a mesma coisa. Você pode contratar a gente, depois que tu montar a tua agência, você se fez parceiro.
3: É isso. Não, eu tô atrás da métrica a desde sempre. É nariz, né? é, é, pronto, os caras aí, ó, isso aí é uma, um burburinho por trás. É, Mas boa, sempre pô. onde tá tentando levar, é uma pô. boa empresa aí pra análise, sempre parceiro da fase 2 e da onde eu tô também.
1: Pô. Tamo junto, seja bem-vindo, Bruno. Não, seja bem-vindo, meu camarada. Muito
0: obrigado aí pelo convite, gente. Muito obrigado pelo convite. Boa, Eu se apresenta pra galera aí também. Ah, então é o cara que é, sabe manusear é... isso. Não, não, a galera não sabe. É Antes do Bruno
1: se apresentar pra ele já ficar sem graça, o Bruno também é cantor, instrutor de canto. Isso aí. Que isso,
3: além de animar, ah, é
2: não é aí, é, não é não E a gente
3: nem pediu pra ele cantar. Nossa, do não, nada não ele vai mandar você não pediu evidência até o final. Boa, você é,
0: é. boa. Se <risos> apresenta aí, Brunão. Um Google também me ferrou. Né? <risos> não tem como esconder. É. Bom, aqui é minha carreira começou 18 anos atrás, vai para 19 anos aí. Comecei em mídia. E claro. aí, como o Gustavo falou, né? É porque. Quando a gente começou, acho que o pessoal começou mais, era tudo horizontalizado, né? Você era social media, você era web analyst, é. você era mídia, você era web analyst, era tudo. Então eu sempre comecei com tudo. E aí eu comecei a ir para dados para explicar a mídia, né? Que a mídia era a que mais recebe pressão, porque uhum. é onde um o dinheiro escoa, né? O dinheiro sai, e aí a pessoa vai pressão, então você tem que, tem que se explicar. explicar muito. Uhum e aí eu, olha só como é que é uma boa escolha de, de dados você trabalhar com tráfego né você tem que se explicar vasculhar os dados <risos> então, é ótimo então eu acabei uhum. é, me especializando fiz depois duas pós-graduações de ciência de dados uma mais é, de de estatística e outra mais voltada para negócios né e aí eu fui mídia trabalhei em, em vários setores do mercado né desde varejo a alimentação, a telecom. telecom foi uma, foi uma grande startups. Uhum. Também trabalhei bastante. Moda. Moda. Eu só não trabalhei é, funerária. <risos> porque eu já trabalhei plano de saúde, já trabalhei carro. Já, já trabalhei, acho que quase todos Quais os segmentos. Quase todos os segmentos. Acho que só funerária e para veículo. Só. Que o ah, resto, é. acho que eu já passei. Já passei TI também. Sei. E sempre com mídia e analytics, né? É, ou, ou a, a minha, minha vaga era cobrir as duas coisas. Ou você estava numa e depois ou a tua. Uma, ou outra, ah. porque geralmente o pessoal precisa. Uhum. E é uma coisa assim, geralmente o pessoal que é de dados, ele é muito focado na, na questão de dados. Vem uma pessoa de TI, é focado naqueles dados de uhum. venda, criar banco de dados. E quando você pensa em dados de marketing, que é o um marketing analytics uhum. e tal... Ele tem uma peculiaridade, né? O dado de marketing ele tem uma, uma, uma certa diferença. Necessidade de entender o contexto de marketing, né? É, e aí, geralmente, eu vejo, assim, eu já testemunhei pessoas assim que são, falou, são excelentes, eram doutores em, em ciência de dados, sim. mas pegavam o dado do Facebook e não sabiam o que fazer. Sim. porque Existe contexto de marketing, por Então, é, né? é. É. então até que a curva de aprendizado, assim, é melhor quando a pessoa conhece. Do que a pessoa migra, saber né? de dados <risos> e tentar, e tentar aprender assim. negócio. Tá? E migra para dados, né, melhor. Aí foi o que eu fiz, né, eu migrei de marketing para dados. Migrei não, Pô. porque ainda continua, acho que Sim. é uma ferramenta, né. Boa. Eu não sou um engenheiro de dados. Uhum. Eu não sou, ah, cria um banco aí para mim, faz um, sei lá, um Mongo, não sei. Eu sei R, Python, Power BI, enfim. Uhum. É. E aí, tanto é que meus projetos, eu, meu, meu, um dos meus projetos, eu fiz um machine learning para estratégia de mídia. Melhor. É. 80% da explicação do meu projeto para a banca foi explicar o que, que é o que, que é isso, né? Então, assim, é, todo o contexto. Então, assim, eu comecei né, é, em mídia, e aí fui migrando
2: e faço uma,
0: uma dupla boa. ali. Dados e Muito mídia. Que ele tá há 18
2: anos fazendo isso, então ele tem... Pô, começou a trabalhar com dois anos. <risos> boa, não,
1: boa. já tô com 43 já. Olha, é. ele não é. parece, filho da puta, bebe formal. Assim, é. né Mas, pra gente começar o nosso papo aqui, de uma maneira bem legal e contextualizar para a galera, que acho que, que vale a pena. Quando a gente pensou nesse tema, eu, Luciano, todo o time de conteúdo, tudo mais, a gente falou, cara, a gente não quer trazer essa nova geração, nada contra, tá? Mas é importante trazer pessoas de fato que atuam, não pessoas que vendem curso e tudo mais sobre isso. As pessoas que atuam com isso há muito tempo. E a gente tentou trazer uma pessoa que tem experiência com agência e que já teve experiência dentro de empresas, uma pessoa que teve experiência com agência e dentro de empresas, mas que ambos utilizam dados no dia-a-dia -dia, e também mídia no dia-a-dia -dia, e sabem e manjam disso. Para justamente a gente já começar aqui contextualizando e The Trader has been planted. A todo momento quando você se apresentou, você falou, sempre trabalhando com performance e marketing e hoje minha agência é de performance. E aí o Bruno falou, não, eu sempre em mídia, mídia e campanha, mídia e analytics, momento algum vocês falaram gestão de tráfego. E eu queria justamente começar <risos> perguntando a opinião de vocês sobre esse tema. E para poder ficar mais tranquilo, eu dou a minha, tá? E sendo bem sincero, esse tema gestão de tráfego para mim, ele é um tema, pô, beleza, que ajudou talvez a ampliar o conhecimento das pessoas sobre o que isso faz, só que ele é um termo muito dúbio, na minha opinião. Por quê? Primeiro, porque quando você fala que você é gestora ou gestor de tráfego, eu que tô no mercado... E não conheço sobre gestão de tráfego, porque assim, sendo bem honesto, pessoa que trabalha em agência e grandes empresas não sabe o que é gestor de tráfego, tá? Vamos ser honestos. Fala de mídia e chama performance. Então se você chega para uma grande empresa, uma pessoa que trabalha numa empresa dessa, e fala que você trabalha com tráfego, a pessoa vai entender que você trabalha tanto com SEO quanto com Ads. E a maioria dos gestores e gestoras de tráfego não. Então aqui já talvez valesse uma adaptação, que seria você é gestora ou gestor de tráfego pago. Talvez já fosse a primeira parte. E número dois. Quando você contrata ou você conversa com essas pessoas, na minha opinião, falar que você faz gestão de tráfego é reduzir demais o seu trabalho. Porque você está levando, dizendo que a sua única função é levar gente para a loja. E aí, pô, é quase que você fosse um panfleteiro digital. Você está levando só gente para a loja. Quando na realidade o que você faz, e várias gestoras e gestores de tráfego que eu conheço, não são gestoras e gestoras de tráfego, são muito mais voltados à performance. Porque no final, eles não olham só o tráfego, eles olham também objetivo e o que vem por trás, os resultados que aquela empresa espera das campanhas, entendendo e analisando, Metro Analytics aqui, por trás, que é analisando o resultado, se foi bom, se foi ruim, qual aprendizado que você tem nessa campanha, e performando melhor. Então, na minha opinião, gestão de trabalho, primeiro, deixa um termo muito dúbio, e número dois, faz com que você diminua, inclusive, o teu corre, que é muito maior do que só de levar acesso ao site. Dada a minha explicação, eu abro a porteira, para que vocês não fiquem com vergonha de falar a opinião de vocês sobre o tema.
3: Então, legal,
0: é, realmente é dúbio, queria ter uma, uma falar mais científica assim, foi cunhado por volta, <risos> dos 2015 no boom de certas
2: formas, <risos> porque não tem nada de científico, né?
0: é, não eu acho que aquela, essa questão das campanhas por fórmulas, vamos botar uhum. assim uma forma ampla, né quem é do mercado sabe o que eu estou falando, uhum que acaba que se limita ao tráfego mesmo, uhum. por, por conta até do traqueamento, dificuldade de traqueamento no final. Perfeito, perfeito. Então, falar, não, minha responsabilidade acaba aqui, eu tô levando gente. Boa. E, e acabou meio que popularizando a gestão de uma forma é, vamos dizer assim, mais superficial em relação à responsabilidade da conversão. Boa. né? E quando você tá em empresa, você é responsável pela conversão também. Então, pela performance. Né? Perfeito. Então, ali você tá ali, ah, mas lógico, a gente tem lá Brigas homéricas com produto, com desenvolvimento e tal. Ah, com Mas vendas, é... com é, assim, comercial. Com um comercial. Lógico que existem vários fatores, né? Mas uh -huh. você está ali. É... Inclusive, uma das maiores e, e persistentes, é, talvez vocês, nos seus clientes e tal, né? Que é a questão do GTM, tirar o GTM. Ah, deixa é deixar lento. Tirar, porra. Que deixar lento. É, é é. Foda. Eu tirei. Eu falei, tá doido. Que... Como assim, você tirou? Então, assim, é, e é, é comum, né? É quase que... Aliás, é a, a vantagem de você ter diferentes experiências é que você não tem aquela, aquela ilusão. Ah, é só aqui. Sim. Não, cara. É em tudo quanto é lugar. Inclusive, você tem até um checklist aqui. Tipo, ah, vai acontecer isso aqui. <risos> daqui a tanto tempo vamos isso falar aqui, sobre isso. É, esse ponto aqui, você pensa, não sabe. Vai falar <risos> daqui a pouco. Então, assim, você tem aquele, aquele checklist, né? Que é o GTM é, não carregando, que é a diferença da interface lá para o relatório, né? Que é a diferença, a diferença do, da ferramenta de vendas para o GA, né? Sim. É sempre o Connect rate, né? Ah, Perfeito. eu tive tantos cliques porque eu não tive tantas sessões. E isso Vai é uma explique. coisa uhum. é recorrente, passa-se os anos. E continua-se e continua ser... acontecendo. Ah. Então, assim, eu até dei uma. <risos> Fiquei uma estrada aqui e vou voltar. Então, essa questão da gestão de tráfego, eu acho que é, a mudan é essa popularização da panfletagem virtual mesmo. E tem também uma questão que vocês já experimentaram isso, a mudança do nome da nossa área, né? Da nossa. Sim, pô. Eu já, já trabalhei em analytics, analytics, Digital Analytics. Web é. Analytics, Web Intelligence, Data Intelligence.
1: <risos> Business Analytics. Digital Biz... Analytics.
0: Cara. É. E aí, Sinônimos, final, né? Aí no final vem uma pessoa, não, o pessoal de API. <risos> É, tá, é, 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 é essa porra de dados aí. Vocês
3: que trabalham com dados, é,
0: é GTM, é, é tudo
3: bem. Boa. É boa. E boa. eu acho que vale até dar um passo atrás, né? Com relação a essa questão da nomenclatura da, da área e... Então vale até dar um passo atrás quando a gente fala sobre essa questão do nome, da, da função, da área, do escopo e tudo mais. É, é muito com relação ao que, que hoje, né? se a gente olha alguns anos atrás, com a questão muito dos infoprodutos, uhum. você traz essa questão que se vende que o mídia, ou mídia online, ou mídia de performance, é, é relacionado à gestão de tráfego. Até para uhum. hoje divulgar uma vaga, quando você fala, ah, estamos procurando algum mídia, quem é da nova geração nem sabe o que, que é. Então, eu sou uma das Não. pessoas que sou da geração antiga, que a gente falava mídia online, mídia performance, mídia offline, e, e trazer essa questão que tráfego é apenas, né, essa questão que hoje a gente a poderia de mídia, falar de mídia tráfego, paga, né, né é, é muito esquisito você até tratar isso, porque uma mídia não precisa ser necessariamente para tráfego. Você pode fazer uma mídia de awareness, uma mídia de engajamento, você pode fazer outros tipos, outros tipos de mídia Boa. que não necessariamente é para levar tráfego para um site ou uma loja física. Então já, esse nome já não vinga por isso. E outra coisa que eu sempre defendo lá internamente na empresa e, é, e outras questões é quando a gente fala gestão de mídia ela relaciona apenas uma questão mais até operacional uhum. de compra de mídia. Mas é a estratégia e o então, eu gosto mais de falar estrategista de mídia, onde uhum. as pessoas entendem qual é a estratégia, desenham um plano, executam um plano, otimizam um plano e analisam um plano. Então, acho que tem essa questão um pouco mais ampla. É só apertar, ampla. É, não é apertar um botão. Não é só apenas fazer um tráfego ou um direcionamento. Então, tem muito mais coisa por trás que, infelizmente, hoje está muito sendo relacionado a isso e dá para a gente tentar educar novamente que não é só isso. É, eu fiz até recentemente uma
1: pesquisa no LinkedIn, só pesquisando o termo de vaga, na hora de vaga mesmo, gestor de tráfego e depois o termo mídia, né? E na época que eu pesquisei no LinkedIn, pode ser que tenha mudado no momento que a galera ouve aqui, tinha muito mais vaga pra mídia do que pra tráfego. Ah, para... E aí na minha cabeça me ligou até uma parada, que eu não sei se vocês concordam, mas que toda vez que alguém fala que é gestor de tráfego, normalmente é uma pessoa que empreende é uma Sim. pessoa que tem uma mini agência, Sim. alguma coisa ali, e não é uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa. Porque dentro da empresa, ele, ele trabalha, possivelmente, num setor de mídia, no setor de performance. e fica meio difícil a pessoa falar que é gestor, gestão de tráfego. Eu vejo isso porque vocês trabalham em empresas e trabalham em agências grandes, não falam isso. Eu vejo porque, salvo para o nosso querido amigo Guilherme Rijo, também da Reserva, é de growth, e ele fala mídia, é o time de mídia. Eu vejo para os nossos clientes que falam, ah, o time de mídia, ninguém fala sobre tráfego. E eu comecei a ver sobre esse termo, também está muito voltado a quem empreende, está montando sua agência ou urgência em cima disso e fala que é gestor de tráfego, talvez até pelo target, né? Do público, do tipo de cliente que ele é, tem. É exatamente
2: e... isso que eu ia falar, porque assim, beleza, eu concordo com tudo isso aqui que foi dito, assim. <risos> mas eu vim fazer o papel do advogado do diabo, talvez. <risos> só para poder tentar trazer um pouco. Porque assim, de qualquer maneira, esses caras acabam trazendo uma visão e falando com os caras que... Não rima um pouco com casa na frente. Então, para eles é muito mais fácil ele vender como gestão de tráfego do que o cara... Gestão de mídia, no geral. Porque o cara que contrata eles... E assim, eu tô só levantando ponto pra ver a gente também não ser os puristas do, é, do gestão aí, sim, de tráfego sim. aqui. Mas, tipo assim, é esse cara, como ele vende para um cara que tem baixo conteúdo é, intelectual acho sobre é assim. como funciona marketing na ponta, você uhum. acha que para ele é né, muito mais fácil, tá vendo? Ah, sim, eu vendo aqui, é tráfego, vai sim. entrar mais gente no seu site, foda-se. Lógico que ele farma em cima disso, porque ele se ausenta da responsabilidade da conversão e eu concordo é totalmente que a conversão faz parte do processo, mas de qualquer maneira, tipo, esse cara ele trabalha com um maluco tão leigo. Tipo assim, tem muita gente hoje falando sobre, pô, tráfego para negócios locais. É um cara que tipo, tá na padaria, mano. Você vai chegar a falar de mídia com esse cara, cara, é você tomar no cu e pô, é o um novo site até... simples, exatamente, é, é, é
0: mídia simples, né? É, é é?
2: Mas ah. foi
1: até o que, eu, o que eu comecei falando aqui. Eu falei, eu entendo a popularizada. Que esse termo teve, e eu entendo como facilitou o entendimento de muita gente sobre. O meu questionamento não é nem sobre se a pessoa vai chamar assim ou não. É muito mais sobre para alguns públicos esse termo ser dúbio. E para outros públicos, no meu entendimento, para o próprio gestor e gestor de tráfego, minha opinião é que, pelo menos, os que eu conheço se preocupam sim com conversão, estão lá olhando outra coisa. Que você não faz só tráfego, tá ligado? Então talvez se venda como tráfego, porque pode ser algo que se popularizou e fique mais fácil da compreensão das pessoas, mas faz outra parada. E aí, acho que é uma questão de você se adaptar, na, verdade, na minha opinião, é uma questão de você se adaptar com quem que você está falando. Então, se você vai falar com uma empresa que tem um pouco mais de curva de conhecimento, aprendizado, você fala, na verdade, o que a gente faz é performance, é mídia, Sim, você adaptar certeza. a
2: tua fala ali sobre isso. É um isso. pouco de adaptar a comunicação para o interlocutor, isso, na verdade, isso. talvez. Né? O cara vai falar gestão de tráfego, porque talvez Todo nem conhece. ele... Porque assim, vamos ser sincero aqui, o que popularizou foi a tal fórmula lá. E aí a tal fórmula lá que popularizou... Ele bem para
0: produto. Exatamente. Sim, bem, a, a tal Só fórmula tá lá
2: que implicava no seguinte. Olha, eu vendo conteúdo genérico para caralho. Como que você vai vender para caralho? Uhum. Não tem conteúdo mais genérico é. do que esse, né? Então, tipo assim, se eu captar um milhão de pessoas com a taxa de conversão de 10%, eu vou ter tanto de gente ali, faz uma matemática de padeiro, o cara sabe mais ou menos. E isso aí virou a gestão de tráfego. Sim. Então, é, todo já, mundo foi lançado verdade, digitalmente. Ainda não.
1: Ainda não. Ainda não é... Esse termo da fórmula de lançamento em si, do Érico Rocha, ele criou lançadores. São pessoas que lançam é, o A gestão de tráfego foi cunhada pelo Pedro Sobral. Ele inventou o termo gestor de tráfego e cunhou isso ali. É, quem faz ter, a né? fórmula de lançamento é muitas vezes o lançador. Tanto é que o cara fala que você tem que ter um expert e o caralho. O gestor de tráfego mesmo, quem cunhou mais isso foi o Pedro Sobral, sobre como ele chama. E o meu único ponto aqui sobre o argumento sobre, que eu dou sobre isso é principalmente por você, na minha opinião, que entende e conhece, está dentro do mercado, beleza, na minha bolha, é que você, para mim, quando você fala que faz gestão de tráfego, se eu não tenho conhecimento sobre isso estando no mercado, eu acho que você faz pouca coisa. É, não, implica, no no tipo faz implica no nível de Exato. maturidade menor, Implica no nível de maturidade menor.
2: que tipo, grandes empresas chamam gestão de mídia é. ou gestão de performance. Porque esses caras estão no um nível de maturidade que eles passaram daquela época em 2013, Cinco. no Compra Fácil, <risos> que a gente só comprava para trazer gente para dentro do site, é, sabe é? Pegando um exemplo, né, porque a gente já trabalhou no Compra Fácil aqui, mas o, o ponto é, esses caras estão trabalhando e fazendo curso online tá ligado <risos> Em cima que... de um nicho específico Que de fato a dor que ele soluciona É exatamente gerar tráfego pra porto site Sim, Tá ligado? Então acho que tem, tem um pouco Só pra gente não ir num caminho Hoje é, nós vamos tá ser os tá puristas não, aqui, não. Não. E o nosso podcast é sobre o que você
1: Que trabalha com mídia, performance e tráfego Precisa saber sobre analítico Mas vale a pena a gente começar Dando um contexto maior sobre isso Mas pelo papo inicial aqui Vocês já fizeram um desbloqueio Vocês não estão ligados é Mas desbloquearam mimos ah, que é isso, gente. Fofos, cara. Que aí. isso? É, 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 Inclusive, é ó, pô, isso. Muito forte. Inclusive, o Bruno trouxe aqui, Deus. ó. O Bruno deu pra gente. Obrigado, ó. Eu presente da O Matheus tá vai, né? vai pagar o snope depois. De... depois. Matheus ficou de presentear Aluco a gente. Copenhague. Depois vocês <risos> podem dar uma olhadinha Pode abrir aí, pode abrir aí.
3: Pode abrir aí, pô. Pode ver o não. Aí, galera, ó. As melhores plataformas
2: ó, oh. é assim. oh, o livro oh, do Roliço tá aí, aí, o link oh, vai estar na descrição, ó, drip coffee,
3: oh. adesivo Olha, não tá
1: faltando hein, o livro tem a mamba negra, Muito legal galera, meu livro foi lançado, o livro Menos x Mais Dados, já deve estar aí, disponível para você, aqui. tanto em formato físico como digital, para você poder entender um pouquinho sobre isso que a gente tá falando, né, então, como eu sempre falo aqui, né, Sim. o livro ele vem com um Basicamente quatro ideias. É primeiro, decodificação de métricas, para você entender como as métricas funcionam, o que elas servem, como você deve utilizar. Número dois, estratégias com base em dados focado no marketing digital. Terceiro, estudos de caso, então alguns cases que a gente trouxe da comprovação disso. E por último, ferramentas e recursos que você pode utilizar no seu dia a dia. Tá na Amazon, o link tá aqui na descrição, fechou?
3: Por um momento eu achei que era café com cerveja, mas então, é um mas café é um cerveja, cerveja, da é Brama em parceria cara. com a Brahma, da Coffee Isso. Mais. sensacional, nosso
2: querido patrocinador. Vou meter o jabá já na cara de vocês, peraí.
3: Coffee
1: Mais é <risos> nosso Coffee parceiro mais, e, porra, e porra. esse café Arara que você pegou aí é um dos melhores já foram premiados e o Brahma foi um café que eles fizeram em parceria com a Brahma. Boa. É, tô, ó, é. quem bebe e o livro e com o autógrafo diferente. daqui a pouco. Pô, com certeza autógrafo depois ah, 10 teremos, pratos.
2: legal. <risos> Então, ó, depois coffee mais muito forte, tem drip coffee, tem eu café em cápsula, tá? tem café em grão, beleza? Quer é onde fascinar? que compra, Nossa. hein, Luciano? Faz de novo. É. Então, ó, coffee mais muito forte, tem café em cápsula, em grão, tem drip coffee, tem xícarazinha, tem camisa, tem a porra toda lá dentro, se você quiser sobre café. Então o link tá aqui na descrição com 15% de desconto, beleza? E onde compra, Luciano? É. O link tá na descrição, tá na descrição. É, Ou você pode em qualquer gente, mercado também se a galera aí. quiser
1: a peita brava
2: Aí você vai ter que fazer o Pix, né meu parceiro é. Parceria com a Reserva Inc Tem um link aí pra você com 20% de desconto Pra você poder garantir a sua camisa E dar indireta pro seu chefe na reunião segunda-feira
1: Boa! Desbloqueados os mimos pela participação de vocês Muito obrigado mais uma vez já a primeira pergunta, a primeira já foi um pouco polêmica, mas a segunda, eu acredito que vai ser tanto, mais tanto polêmica. Nem ah, tanto, tanto. Mas tanto, ah, tanto, é, tanto, na opinião de vocês, a pessoa que trabalha com mídia, performance, tráfego, tem a obrigação de saber implementar tags e pixels no GTM? Posso Porrada começar, com é posso começar. Vê, vai lá.
3: Então, é, eu vou falar a minha percepção. Boa, boa. Tipo, é, vamos trazer discussões é. aí. Debates, debate, debate, né? pequenos né? debates. Né? Então, eu... Na, na hora de contratar, eu falo mais para a minha visão hoje de gestor. Tá. É, eu não coloco como obrigação. Eu não coloco uma obrigação a pessoa saber. Eu estou falando de experiências de agências, onde tudo tá. é organizado por setores. Você tem um setor que vai fazer isso. Tem um setor isso, que tá. organiza isso, tem um setor que faz aquilo. Tem tá. o cliente que tem o dever dele de fazer. Tá. É, então, eu não coloco como obrigação. Mas eu gosto de ver se a pessoa tem esse conhecimento. Né? Por quê? Porque eu falo pela minha experiência, eu sei fazer. É, então, porque eu busquei esse conhecimento para agregar e facilitar os processos nas empresas que eu estava, nos clientes que eu atuava, e ter uma, uma, um tratamento mais, de, até de conhecimento, para discutir uhum. a mesma língua com quem tem esse dever de fazer. Então, eu coloco como não obrigação,
2: uma mas é um
3: diferencial gente... que eu gosto de ter comigo quem tem esse diferencial. Então, é algo que eu tento sempre buscar ou até treinar para a pessoa ter, mesmo que ela não tenha outros skills que são mais importantes, entra eu vou instruir a saber para falar, conseguir dialogar com os setores responsáveis. Mas é, essa é a minha opinião, de não, não ter essa obrigatoriedade.
0: Eu vou dizer que depende.
3: <risos> eu que eu, 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 né, eu trabalhei, né? Trabalho, trabalhei,
0: enfim. Nas duas áreas, é, depende do tamanho da empresa. Ah. Porque hoje... Hoje, assim, on, ontem era mais horizontal as coisas, né? Hoje tá mais verticalizado. E quando você trabalha em uma empresa pequena, você acaba tendo que jogar é, em várias várias áreas. Uhum. Quando você é empreendedor, então, você
2: tem que jogar é. em tudo.
0: Um. Aliás, é a galera é. de produto, né? Que fala, não, são, faz tudo. Pô, Até além de pêndido, fica Fazem tudo. As pessoas que eu tenho em contato, que trabalham uhum. com isso, são pessoas super organizadas. leem a documentação. São milagres. Não leia, é. fazem é, mapas mentais, assim. Não, fui... Mapa ah, mental, mas aí, é. Não, é aí. não com link, com referência, ah, sabe? Tipo, mas é que a gente tá lidando com a galera de infoproduto maior. Tem uma galera
3: que, pô... eu contar eu, uma aqui. Eu
0: tenho um conhecido, né? Que é... Vou nem dizer, tipo, comprou um apartamento. Uhum. O cara faz tráfego pra uma galera uhum. e tal. E é super organizado. Tipo, aquele cara que acorda 5 horas da manhã, sacou? Tá tipo. Todo
1: Sim. São muitos psicopatas.
0: doença Eu só tive contato com pessoas muito organizadas nessa área de produto, assim, né? Uhum. E, e eles lidam também com essa parte, né, de, de, de analytics. E aí, quando a gente fala em analytics, o que, que a gente está querendo dizer, assim? É só pegar o Excel e analisar? É pegar um GTM? Estou uhum. perguntando até para você. <risos> Porque, assim, é, como muda muito de nome, em ah, analytics, então você tem que saber Google Analytics? É, Google Sheets, né, vamos, vamos ser sinceros ali, né, primeiro vem Google Sheets, depois Python, <risos> depois, né, né? o pessoal bota Python ali em cima, só que Google Sheets impera ali. É, então, a pessoa acaba tendo que pelo menos entender que quando der um problema, né, então tem uma coisa em tráfego, né, que a gente precisa até um dos pontos aqui que a gente tem que se atualizar o tempo inteiro, né, que muda uhum. as mídias muito, é, como é que sai da fase de aprendizado, como que eu entro, por que, que eu entrei? Por que, que o resultado caiu? Por exemplo, é, vou te dar um cenário que se uma pessoa não sabe de, de GTM, Analytics, é, fica... Pode falar tipo... desse
1: GTM aqui nesse momento. Hã? Vamos focar no GTM nesse momento. Para é, a gente falar das GTM Analytics Pixel, depois. Né? É. É, é. GTM Pixel agora. Daqui a pouco a gente começa é, a entrar é. para falar de Analytics. Mas, mas
0: por exemplo, num, num, num problema, né? A pessoa está lá e de repente é, é, abriu a boca do jacaré e o CPM foi lá em cima. CPC também. Ei, que, que houve? O que, que aconteceu? É aquele problema que eu falei no início. Tipo, ah, tirei o GTM, tava pesando, tá, e é foi, foi o GTM, foi o Pixel, aí, foi sacanagem. tudo, e se, e se você trabalhar, você tem uma, um atendimento Deto próximo, de né, de do, Google, do veículo, esforço. eles têm ferramentas lá que conseguem monitorar isso de acordo com o benchmark, e eu já vi assim, tipo, você tá no benchmark ali, tá se cruzando, ou então abaixo um pouquinho acima, aí quando dá esse problema de tirar o GTM e o Pixel vai embora, né, abre, você cria uma distância, por quê? Toda... A gente fala muito de inteligência artificial hoje, né? Uhum. E mídia é aprendizado de reforço. Ponto. Eu preciso dizer, tá bem, tá indo bem, tá indo bem. Se você para de, de dizer, olha, não tá convertendo, que você tá me entregando. Ele vai uh, aumentar CPC, CPC, CPM, tudo para poder alcançar as pessoas de uhum. novo. para poder, opa, ah, encontrei de novo. Aí ele começa a otimizar de novo. Então, é muito importante você, pô, e aí, o que que deu? Então, então você tem que estar perto do time de desenvolvimento e saber, olha, foi o GTM que tirou, foi o Sim, do que é. o sinal, na própria ferramenta, você pode ir lá na ferramenta, lá o sinal caiu, tá amarelinho, tá vermelho, uhum. né, tanto no Facebook quanto no Google, e no TikTok. É, tem isso. Então você precisa estar ligado nisso. Porque senão você vai ficar rodando, ah, meu Deus, a segmentação, tá ruim. Não, não, não tá. Uhum. São os sinais, que é a primeira coisa que você tem que tá ligado, os sinais, né? E os sinais é muito <risos> amplo, né? Cara, os sinais, peraí, não. É o sinais de conversão, né? De, sim, de evento, sim. né? De análise em si. Então, você tem que estar tá ali, é, é, Que hoje, né? Por que, que tem que ser amplo, né? Por que, que você tem que... É, é, por que, que depende? Porque como tá muito verticalizada essa área, e vai ficar mais ainda com a questão dos cookies, e hum. que agora a gente vai começar a falar de... É, a API de conversão... A de conversão offline. E isso requer um, um conhecimento de servidor. Requer um conhecimento... Sim. Tipo, ah, tem De ferramentas, outras coisas, né? Tem ferramentas de integração
2: é, que é só clique.
0: Tem, mas nem sempre todo mundo tem acesso a
2: isso ou uhum. não pode. Não, e na hora que dá merda também, tu, se, ah. sendo uma ferramenta de um clique ou sendo uma ferramenta de 15 cliques, Exatamente. se você não souber o que ela tá fazendo, tu tá fudido. Você é Exatamente. Então, assim, é, tá entrando um pouco na minha opinião, assim, pensando que a gente tá falando aqui pra gestores de tráfego, pra mim é obrigatório, pô. Porque, tipo, você não tem como vender um serviço onde você depende de outras pessoas. Você vai no McDonald's e o cara pede pra você fritar o hambúrguer. Hum. Você é. Perdeu o cliente, tá ligado? <risos> não faz o menor sentido. Então, assim, na minha opinião, é, tinha Eu não tô dizendo que o cara tem que ser especialista em implementar tags. Mas ele tem que, o que ser. Cabe a ele, né? O que cabe a ele, ele tem que saber, cara. Não é todas as tags. Mas se ele trabalha fazendo anúncio no Facebook e trabalha fazendo anúncio no Google AdWords, ele tem que saber como é que funciona os dois pixels. Porque imagina só, tipo. É, chega a ser contra-intuitivo. Assim. O cara vai lá, vende um serviço de tráfego para uma empresa onde ele vai trazer gente pra dentro do site. Beleza? Aí, pô, como que eu vou mostrar que o meu trabalho tá dando resultado? Se não tiver a porra do pixel, eu tô fudido, certo? Sim. Então, se eu não sei implementar o pixel, eu tô fudido duas vezes. Então tem, tipo, coisa, é. o cara tem que saber implementar tags pensando no cara que é gestor de tráfego, que na maioria das vezes a gente está sim. falando de, de, de um cara que tipo assim, está trabalhando sozinho sim, no lugar, sim. no lance de um gestor de mídia que é um cara que está dentro de uma empresa, sim. aí a estrutura de tecnologia dentro dessa empresa, por ser mais madura vai implicar que sim, eles tem áreas diferentes, perfeito. Se esteja dividido por perfeito. Aí é, Eu concordo com o Bruno que depende, mas o cerne da questão
1: não depende esse é o obriga... é, meu ponto Vamos... o que é o cerne da questão? É mesmo que eu tenha uma área eu tenho no mínimo de saber demandar porque assim, e a verdade seja dita, eu dei aula durante anos pra galera de curso de aprendizado bem baixa, que estava aprendendo do zero. E eu falava, ó, você pode, não sabe implementar, mas você não pode acusar que o time de TI não sabe implementar, porque você também não sabe, porra. Então se você não sabe nem pedir, na época do, do GA Antigo universo eu falava, cara, você tem que pedir para ser instalado no pescocinho. Que é o final da tag head e depois no início da body. É isso, que você tem que pedir para fazer. Então eu dava essa instrução, eu falava como é que você vai mandar então um e-mail para o cara de TI. Olá, tudo bem? Segue anexo, você não vai colar ali no e-mail para não ficar fodido. Segue anexo o código que precisa ser instalado no final da tag head, início da body, né? do dia antigo. Então no mínimo você tem que saber demandar, porque eu posso trabalhar numa empresa grande que vai ter uma equipe e eu vou demandar. Ou posso trabalhar num cliente que vai, de, vai ter uma equipe para implementar isso, mas eu não posso algo que depende de mim, eu não saber nem como implementar. E aí o que eu vejo muito acontecendo nessa área, né, com essa galera, é, pô, eu tô precisando implementar, o cliente não sabe, você deveria saber. Ah, mas eu mandei o um passo a passo pro cliente, porra, mas o cliente contratou você pra fazer. Imagina então, que eu contrato o pedreiro pra ir na minha casa, pedreira, pedreira pra ir na minha casa, pra pessoa trocar o cano. Ela fala, ó, oh, mas quebrar tem que ser contigo. Porra, eu vou ter que quebrar a parede pra você trocar o cano? Parte, parte, parte do pressuposto de que para trocar o cano tem que quebrar a parede então espero que você, pedeiro, faça ambas as coisas quebra a parede e troca o cano não que você fale, eu só posso trocar o cano depois que você quebra a parede para mim
2: nesse caso não tem depende então porque é, o teu exemplo falou, bom, depende não, não depende, o depende, cara tem que saber implementar
1: mínimo, é, ele tem que saber implementar ele, mas tem que saber implementar, ele, ele pode porque, não tipo... saber abrir o GTM para implementar mas ele tem que saber demandar, ao não. mínimo
2: ao mínimo ao mínimo. Não, não, mínimo opini é não, meu, minha opinião, não tem ele, ele, não, ele não tem que depender de nada uhum. o trabalho dele é trazer resultado Foi. em cima de é. acesso no site mas, é, mas, é. Não, mas eu acho que não, trazendo depende, o que
3: você trouxe na pergunta, é, é importantíssimo essa questão do gestor de tráfego eu fiz alguns sim. infoprodutos nessa área para saber uhum. né, ficar antenado para também discutir isso uhum e dentro de curso que eu fiz, o gestor de tráfego além de implementar tags e, e saber me, realmente mexer uhum. tem tag manager, analítico e outras frentes, também faz land page, também sabe fazer copy, também sabe fazer ah, criativo vi, é. na, no, Canva, no Canva ele nem eu, instrui eu a fazer vejo, o Photoshop, é. que é. já é outro de 500, é. mas ele aprende tudo, então quando a gente fala realmente gestor de tráfego, trabalhando com pequenas empresas e, e também meio que é urgência é fato que ele tem que saber, tem que saber uhum. pra, porque tu não vai passar uhum. essa bola pro cliente que não. Não sabe não nada saber. disso, então, tem que fazer. A
2: premissa que você tá falando com um cara que é super legal ao ponto de você falar que é gestor de tráfego e não mídia, é, aí é, você tem que saber. Aí
3: tem que saber. É, 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 é. Se você entra numa agência, sabe, beleza. É importante você saber para delegar, tudo mais, ou que... Colocar dentro de uma... É, é, dentro então, da... por
0: isso, tra... gestor de tráfego. Fica muito fácil. É, né? Tipo, eu
3: levei... ah, agora a GTM... É, negócio... contigo, né? Sim, é, Não,
2: não, e assim, é, é contra Porque, é, pô, é contra como que eu não vou mostrar o resultado ou eu vou depender de terceiros para poder mostrar o resultado do meu negócio? Porque se não implementa a porra do Pix, eu não sabe quanto não, o quanto que converteu. Seu trabalho nem deveria zero Seu trabalho nem deveria ah, começar. Nem deveria começar.
0: Vamos assim, indo pro ponto técnico. Se o cara levar... Tá com a URL parametrizada, vai até lá. Tem, tem... No GA4, né? Vai bater é, no uma 4 Tem, ó, duas minhas sessões. Trouxe duas minhas sessões. Aí, por isso, quando o gestor está... Ah, agora o
1: conversão. Ah, é, porque a conversão ele, só cria, ele só cria o TM... Mas aí o cara só analisa
3: a quantidade é. de pessoas que entraram, é, né? é, 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 é de quatro
2: mas, sessão, mas, né? Mas aí, tipo, né... Pra Como otimização e ferramenta, tá Não, eu não tô nem entrando nessa seada. Eu tô é. dizendo de mostrar resultado. Olha só. Eu peguei 15 mil reais do seu dinheiro... E tantas pessoas entraram no site e quantas pessoas converteram. Tipo assim, é isso que eu tô falando. Porque o cara não consegue mostrar de forma... Sabe, eu não tô nem falando do ponto de vista técnico, do quanto esse cara pode esquentar o pixel, não sim, sim. Tô falando tipo, assim, do ponto de vista gerencial. Tipo assim, você me contratou e a gente fez um contrato aqui. Uhum. Tipo, o seu trabalho vai ser trazer gente qualificada para o meu site pra poder converter. Sacou? Não é? O contrato não tá dizendo que você vai ali trazer gente pra dentro do meu site. Sim. Se for, tudo é, bem. Foda-se. É, Mas tipo é, assim... Você isso, tem que trazer isso. e conseguir mostrar minimamente aquilo que você está tratando de resultado. Por isso, senão, os caras não teriam essa quantidade de turnover absurdo com gestor de tráfego. Você conversa com o dono de, de empresa, aí os caras já contratei três, quatro ah, cinco e não resolveu. Eu já contratei e falei,
3: pô, deixa eu testar. É um cara que, um moleque que tinha 19 anos, cria de Sobral, cria de outro, de Landeira, aí vai porrada de, uhum. de cursos. Aí, cara, não desenvolve empresa. Ele tá tocado uhum. ali a fazer o sol dele e mesmo assim é beabá de fórmula, ponto, acabou. Agora uhum. sai dessa fórmula, fodeu. Não com sai limpeza, nada. É quando o
1: contexto muda, né?
3: É. Por então, é ah, bom até a gente entrar nesse, nesse quesito, porque realmente é uma questão que vai é, eu, além. Na minha opinião, tem que saber, tá? Sim. Ah. Na minha opinião, tem
1: que saber. O que depende é que depende de você nem sempre vai ter que implementar, mas saber você eu tem que saber. Discutir, é, eu tá brinco que, que é igual o mecânico não sabe usar a chave de roda, pô. É, um, é uma ferramenta mínima e básica do trabalho deles, mas um médico não sabe usar o estetoscópio. Uma ferramenta mínima e básica A gente do trabalho não tá dele.
2: falando aqui de lançar um foguete pra. pra
1: é, lugar, cara, principalmente não tá se, se você nada fala disso, se você tá fala de, de Google Ads da vida, então, é. cara, são quatro
3: cliques essa você pode tá pimentado no GTM. A gente é falar tão que tem. Bizarro. tem que educar ainda mais, porque tem uma porrada sim. de mídia. Que não, não sabe. Não sabe. Pois não, você não tá não é uma questão assim, que é. vai. É, Acho que não é, é. Nem só uma questão de estudo de tráfego,
2: até de, de parceiros de mídia no geral, Eu tipo é, ferramentas é. como MetaEdge, que deveria ter passo a deveria ter algo mais prático para o cara Sim. poder utilizar no dia a dia. Sim. Inclusive, uma, de, uma dessas paradas foi até a própria mudança, já tem um tempão já, mas do próprio, Google, do próprio Meta Ads ter aceitado o Google Tag Manager como ferramenta de implementação. Uhum. Então, assim, clica aqui e implemente as suas tags. Você uhum. assim, É a tag básica de all pages para eu poder conseguir capturar o comportamento uhum. do usuário e eu vou te ajudar a se virar aqui dentro. Isso já são indícios muito maiores de tipo, Sim. pô, pô o GA4 na isso, page né? de conversão isso. aceita uhum. um payload do GA4, pô. Isso é absurdo, pô. Uhum. Só que, tipo eu posso enviar um evento do Dia 4 para dentro do Facebook e ele vai trabalhar em transformar um ah. view item em, em um view content, isso. tá ligado? Então, depois, isso, isso já, é do caralho. Uh -huh. já, é, já é algo muito maior uh -huh. do que outras ferramentas estão fazendo. Você
0: tá falou do recurso de botar no Merchan, no, no catálogo de produtos, né?
2: Não só no catálogo de produtos, porque no catálogo de produtos a mudança que eu sei que eles fizeram foi utilizar aqueles, aquelas meta tags OG para poder conseguir fazer o catálogo de produtos a partir disso. Mas é, quando você envia um evento do GA4 para dentro do, da API de conversão, ele automaticamente faz o translate. Ó, uhum. view content, é, view item é igual a view content. Então, vamos armazenar esse evento aqui. Ele aceita o payload completo do GA4. Então, eu mandei um evento de é, go to prime, que é quando o cara clica no botão. Uhum. Se eu configurar isso lá dentro do meu GTM server side e apontar para dentro do meta-ads, ele automaticamente aceita um, um payload do, ah, do, o que eu, eu vi do Facebook. Isso
0: recentemente, já eu interromper, cara, eu vi, eu vi recentemente, tem pouco tempo, tá? Você consegue é, fazer com que o seu catálogo vire um stream dentro? Sim, sim, ah, sim. Sim, sim. Também tem, também tem. tem é.
2: É, e isso são soluções tipo, lógico, muito mais técnicas aqui, longe de mim entrar nesse papo, mas é, é de ferramentas que estão tipo indo para um cenário onde, cara. Eu tô entendendo que tá vindo uma galera, tipo, muito louca, tá ligado? Sim. Fazendo e vendendo esse serviço de gestão de tráfego. Então, como que eu faço para minha... Pra minha... Eu, eu conseguir dar o resultado ah. em cima do que o cara tá trabalhando, Sim. sacou? Sim. Boa, boa. É,
1: isso, isso foi um ponto importante aqui do início, assim, do nosso papo. Porque talvez a pessoa que esteja ouvindo a gente aqui trabalhe com tráfego... Porque, assim, verdade seja dita, é muitas das pessoas que ouvem a gente aqui são profissionais de, de mídia, tráfego, performance profissionais de e-commerce, produto e profissionais de analytics. Então, a galera pode estar tá ouvindo a gente, começa a entender, inclusive, que quão benéfico é para essa pessoa aprender a fazer isso e saber fazer isso. Porque, ao invés de você, talvez, estar tá começando numa empresa, que, talvez, contratou você agora para trabalhar com Google Ads interno ou com o seu cliente. Ao invés de você ter que depender dessa empresa ter alguma curva de aprendizado de TGTM e o CACETE A4, você... Pode ser autossuficiente de fazer isso. E isso vai dar ganho no seu trabalho de conseguir fazer esse trabalho existir e andar, né? E aí, só um ponto que é legal de trazer aqui, Out of Topic, que o Bruno trouxe sobre o GTM deixar o site mais lento, né? Uhum. Muitas pessoas questionam sobre isso. Pô, o Google Tag Manager deixa o site mais lento, Google Tag Manager deixa o site mais lento. E aí, eu ia falar pro Lucian, contextualizar sobre isso e falar de uma, de uma extensão do Chrome, que vai estar aqui na descrição, que ajuda a galera a saber o tamanho do GTM.
2: Ah, boa. Então, é... De... Tudo vai deixar o seu site mais lento. Vamos começar sobre essa premissa? <risos> é? Se eu tô com uma mochila e eu coloco um lápis, ele está <risos> ele é relativamente pesado, né? mais pesado. Se eu coloco um pedregulho, ele está pesado pra caralho. Tudo vai variar de com que você está inserindo. O Google Tag Manager, por padrão, tem uma limitação de 200kbytes de tamanho direto. E aí, por que direto? Porque assim, ele consegue carregar até 200 KB. Só que o problema é que no ambiente onde a gente está colocando muitas tags de HTML personalizado, esses scripts inserem outros scripts. E aí a gente acaba tendo um tempo de carregamento indireto que o Google Tag Manager aí sim pode ser um cara que tá fudendo o teu site, beleza? Mas no carregamento direto, implementando tags simples, ele não vai é, afetar. Só um ponto, não adianta de nada falar que o
1: GTM está deixando o site mais lento, aí você abre o e-commerce e o banner da Home tem dois né? Não, é, é. né?
2: É, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Mas aí, pô, beleza, pensando nesse princípio, é, tem um ponto do Google Tag Manager que para mim é um erro. Ele só avisa para você que o seu container está muito pesado depois que você passa ou chega próximo dos 70% da capacidade total dele. Aí, tendo em vista isso, a gente criou uma ferramenta que é o Get Google Tag Manager Size, porque a gente sabe fazer a ferramenta, mas a gente é péssimo com o nome, então a gente botou Get Google Tag Manager, sabe? A gente, isso aí é. eu nem participei, tá? Exatamente, é. e aí ele vem, coloca lá e você instala ele no seu navegador e todo site que você entra, que ele identifica um container do Google Tag Manager, ele diz, olha, esse container tem 38 KB e ele tá a tantos por cento do total dos 200 E É bem simples, bem prático e tem até um guia de como você pode ah, limpar o seu container. Acho. Na, tá aqui na descrição. Na, tá na descrição, existe, mas assim, é, na, Chrome, na, Chrome, na Chrome Store mesmo, é né? Tá uma extensão do Chrome tá oficial lá. Tá em destaque na Chrome é, Store. E aí, o ponto que eu esquecia totalmente que eu ia falar, você pode seguir aí. Eu esqueci. Eu esqueci.
1: <risos> tá falando do GTM, deixou o site mais lento. Você tá falou de uma aí. imagem de... Imagem
2: dormir, Ah, não. Aí o que você estava falando sobre a questão da, da imagem é de fato entender, porque, tipo, até o gestor de tráfego lá tem que de fato sentar para poder botar a bunda na cadeira para fazer isso. Eu não estou falando do ponto de vista técnico, não, tá? Mas se o cara chega para você e reclama, ah, o Google Tag Manager, eu vou tirar o Google Tag Manager porque ele está deixando o site lento. Tem uma dica para todo mundo: você vai pegar o URL do site, você vai num site chamado Page Speed Insight do Google, e você vai colar o pay, essa URL no Page Speed Insights você vai ver a pontuação. Se a pontuação estiver acima de 80, pode ser que o Google Tag Manager é um fator relevante para você poder analisar a performance do site. Abaixo disso, você tem muita mais coisa para poder fazer. Boa, ótimo. Muito mais é, coisa é para você poder fazer. Boa. Então vai deixar o... Já para acabar a palhaçada em times de tecnologia. <risos> de novo, né? <risos>
1: depende, depende. <risos> queria agora começar a falar de conceitos, inclusive aqui. São duas pessoas que têm conhecimento de analytics, trabalham com mídia e vice-versa. Eu queria entender... Como conhecer a base de analytics influencia as estratégias de marketing digital, as estratégias de mídia, as estratégias de performance? Eu vejo que as pessoas muitas vezes elas não entendem que elas estão fazendo analytics ou que elas estão analisando dados e tal. Mas porra, a gente falou de CPC, CPM, você falou de CPA, você fala de CAC. Isso tudo são métricas que você, querendo ou não, já está ali fazendo uma base de uma análise. E muitas vezes o que eu vejo é que às vezes a pessoa que eu vejo em demasia, de verdade, são as pessoas ficarem viciadas em métricas ou até desenvolver métricas que não fazem o menor sentido na minha cabeça, tá? Por exemplo, eu entendo você, tem, você analisar a relação do Connect Rate. Connect Rate, para quem não sabe, é basicamente uma nota ali que o Google dá pra gente sobre qual porcentagem de cliques estão se tornando sessões no teu site. E o Google diz que se você tiver uma discrepância de até 30%, tá Sussa. Não é um problema, porque pode ter clicado, o site não carregou e tal. Só que a galera já inventa e analisa, apesar de eu até explicar sobre essa métrica e tal, eu acho que ela não é uma métrica tão útil, que é o CPS, que é o custo por sessão. Sabe, por, por clique, porque a sessão já entrou. Apesar de você entender sobre essa métrica e ter necessidade, por que, que você precisa analisar ela, sabe? Em alguns contextos não faz necessidade. Mas eu vejo que a galera muitas vezes fica confusa. Acha que a Analytics é muito surreal, parece que está na Matrix, tá ligado? O Neo ali vendo os códigos em DC. <risos> e a base de tudo é entender conhecimento sobre métricas e como você transforma dados em informação, informação em ação. Queria que vocês contextualizassem como tem esse conhecimento aqui de analisar métrica e selecionar a métrica correta para medir o objetivo correto e transformar essa métrica em dado, esse dado em informação, essa informação em ação é relevante para pensar e atualizar e analisar as estratégias que são tomadas no dia a dia ali. É,
0: poxa, legal isso essa... falando aqui. Começa, começa. Eu acho que um dos motivos de eu passar para dados foi exatamente isso, né? É a gente explicar, explicar, explicar aquilo ali. Então, hoje, tá? e eu falo hoje isso é, com muita certeza ali, com essa advento das inteligências artificiais aí nas ferramentas, muito que a gente tinha de base, a gente tem que realmente repensar e, e realmente, cara, isso não, não serve mais. E até me, meio duro, né? Por exemplo, é, eu acho que essas essas métricas, ela tem que estar num contexto, né? Por exemplo, se eu tô falando de campanhas de awareness, eu vou ver o quê? Né? Se eu for falar de campanhas, eu não gosto de falar de funil, não. Isso é outra polêmica, eu gosto de falar de jornada. jornada. Boa, concordo. Jornada. Então, até que tem um artigo, até escrevi um pouco que é da IAB é, de Londres que é o funil, o, a, o digital colapso o funil. Uh. Ele quebra com essa questão Não. dos modelos de interação.
1: Eu concordo pra caramba sobre sobre jornada. Inclusive, eu acredito que a gente já falou mais uma vez aqui no nosso podcast, inclusive com o André da Lupte mais, também parceiro nosso, já gravou vários. Eu já falei sobre CRO, Conversion Rate Optimization. Tinha que ser CJO. Conversion Journey Optimization. Você vai otimizar cada etapa da jornada, não a conversão final. Tem tantos fatores que afetam isso, que se você não melhorar o prazo de entrega ou a, a logística, vai continuar afetando a conversão. E não é só olhar a conversão final, é olhar cada etapa da jornada.
0: Eu concordo com o caramba. É isso que você aprende em dados, né? Quando, você, quando eu fui estudar ciência de dados e tal, e é um conceito muito é, variável dependente, variável resposta. Quantas variáveis respostas eu preciso, quantas variáveis, entendeu? É, é, quantas variáveis vão me, me dar é, o, o, a informação necessária para eu adivinhar uhum. aquela, aquela resposta ali, aquele, aquele, aquele indicador, né? Então vai muito disso, né? O, que, o que, que me leva a compra? Tipo, eu alterar o menu me leva para a compra da home? Alterar o menu da home me leva? E tem gente que faz taxa B, oh, alterei o menu da home, eu quero mais venda. É, não. É... a gente clicando. É. Então, isso é a parte da base. Sobre você entender Exato. que métrica mede o quê, porra. Então, é, e, e, e voltando ali para a questão da inteligência artificial. Hoje tem até um cara, é, que eu estava estudando há pouco tempo, que ela fala for api fora api tá. Em vez de ser KPI, é 4PI. É, se vocês forem procurar aí, é Charlie. Tá, tá no YouTube. Pra aí, Charlie
2: ele... vai ter Charlie pra
0: caralho 4 é, pay Charlie Beleza. você vai ter Beleza. vai achar <risos> uma porrada e ele fala de 4 para Facebook, ah e tem não só o contexto da campanha, mas também da mídia uhum. por exemplo, Facebook, ele aplica esses quatro indicadores que é CPM, gasto é, frequência e ó, frequência CPM, gasto, frequência e conversão, será? E custo-conversão. Custo ele falou, só esses quatro. Ah, e CPC. E CPC, né? E CTR, ela explica, uhum. assim, extenso. Que ele fala por conta da, da questão da inteligência artificial, tipo assim, o gasto. Vou dar um exemplo aqui do gasto. Ah, tá gastando muito, vou cortar, não, não. Tipo assim, se, tá, se essa campanha tá gastando muito, é porque o algoritmo tá entregando essa aqui, esse, esse ad set. Então, ele tá sendo importante para o algoritmo, o outro não. Na verdade, esse cara está passando pelo critério de que você pode puxar lá três colunas, diagnóstico uhum. de relevância. Vai lá, estou um pouco mais técnica, mas vai puxar lá e você vai ver. Nesse diagnóstico de relevância, aquela campanha está melhor do que a outra que estava, tá, sei lá, um CPC menor.
2: Uhum. Mas deu muito, muito mais match com. É, com deu o muito mais match e, e no todo. O objetivo. Porque você
0: vê a, a métrica sozinha, ela não diz nada. Eu Por sei. exemplo, ah, o, CP, o CPC está alto. Tá alto em relação ao
1: quê? O quê? Exato. Você Por definiu qual CPC você, que você quer gastar? Definir. Aí você definiu, pode ser que sim, mas se tu não definiu, tá alto mas baseado é, no teu umbigo, né? Tem aquela
0: porcaria né? Né? Daquela, daquele benchmark do. do não, do não, peraí, volta aí. É aquela porra. Daquela merda. É. Aquela merda. Mas tá 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 você é essa porra, carioca, pô, tá ligado? Aquela porra, aquele benchmark, que fala sua campanha está 130% a mais <risos> de CPC. Sabe de onde que vem aquilo? Aquilo ali é do. é daquela audiência. Uhum. então você pode estar tá competindo com um cara de TI dependendo da que vida muito mais, porque uh, é uma campanha gente. então aquilo ali é uma referência da audiência né? então não é uma referência que ah, isso tá ruim, não, se tá funcionando tá trazendo conversão, tá trazendo venda cara, não, aquilo não é balizador você tem que pegar todo o contexto uhum. e falar então, essa, essa campanha tu... tá boa, não, se... não vê isolado uhum. e se tu não
1: definiu meta que é a meta Exato. que eu tenho de, de CPC, a meta que eu tenho Sim. de por conversão, a meta que eu tenho de CAC. Que se tu não definiu, é baseado no teu umbigo que tu acha que tá alto ou baixo, né?
0: É, e quanto mais perto da decisão uhum. o usuário tiver, mais caro vai ser o CPM, mais caro vai ser o CPC. Perfeito. Então comparar banana com maçã, eu vou falar, mas... ah, tá ruim. <risos> não, mas eu tô, o cara tá quase comprando aqui. Ele vou pagar mais caro uhum. por ele. Não tem como. Ah, mas aqui o benchmark tá falando, cara, ele é uma temperatura. O que que, ah, vamos dizer, tá tudo ruim e tá dizendo que tá mais caro também. Beleza, então
3: tem que mudar a audiência. Uhum. Se for seguir tudo que, o, que a meta fala pra você fazer, tu vai fazer tu tá o fudido. que eles querem, né, porra? É. Tá fodido.
0: Tu vai gastar tu pra, fazer fazer o caralho, eles querem, pô, pra caralho, que é bem É, vai aceitando tudo, vai aceitando tudo, vai marcando tudo não, lá. Eu, fazer diabo. eu não acho que eles queiram. Até porque, assim, é, se for uma plataforma que não vender, tipo, ninguém vai querer anunciar. Sim, perfeito. Né? acho que tem um meio termo, vamos dizer que ele tá no meio do caminho vai
1: <risos> vai, vai, vai Pô, Jesse no meio, meio do caminho tinha força, frequência vai. tão alta, né o no né? meio que... do caminho não tinha, não
2: tinha atribuição de visualização, né peraí, peraí, pra você é problema pro time de produto do Facebook é case né? é, é um incrível
0: é. Ah, mas assim, é... tem essa, essa questão de você pegar essas quatro como ele é. falou, né você pegar o contexto, olha, o algoritmo tá entregando isso aqui, a qualificação tá boa e tal, aí você vai para as outras métricas, né? Perfeito. E aí você fala que o, o, o especialista de tráfego aí, de, de, de performance, enfim, é o nome que for, mídia digital, <risos> mídia, panfleto da internet, <risos> panfleteiro, tal, é, o cara, é, ele tem tanto ver a parte de BI, quanto ver a parte do criativo, quanto ver a parte dos sinais, quanto ver a parte e o XML que ninguém falou aqui, de Porra? produto, que, pô, deu ruim, deu discrepância no XML, os atributos não estão vindo com BRL pronto, aí travou tudo, ou então é, no XML as páginas que estão vindo estão no 404
2: não, fora o não problema crônico de e-commerce né? você é. navega no ID do produto só que o que o Pixel está mandando é o, é o SKU e o que está dentro do XML é o ID. Ele nunca consegue Caramba, dar um match. Tá é quem trabalha com a Roy Hunter, por exemplo. Minha porra, é ferramenta por exemplo,
0: ótima. Eu acho, não tô ganhando nada. Tô <risos> Mas assim, eu acho legal que faz esse match. E se você não tem esse match, não consegue trabalhar com a Roy sim. Hunter.
3: Sim. Não, e, e eu acho que trazendo essa, essa leitura de o que, que é importante em termos de dados para quem é de mídia ou gestor é. de tráfego, é, eu sou uma das, das pessoas que adoro dashboard, então, mas dashboard com os dados Faz certos, sentido, né? que fazem sentido. Então, trazendo essa premissa de é melhor ter os dados principais, seja uns quatro que esse rapaz comentou, uhum. ou até outros, e eu sou muito defensor de ah, se eu vou fazer uma campanha de brand, eu não vou analisar ruas. Se eu vou fazer uma campanha de brand, eu não vou analisar a custo de conversão. que existe ah, isso, boa, inúmeros debate, clientes já atendiam é. isso. Ah, não, vou fazer uma campanha de engajamento, e aí, quanto vendeu? É, ah, calma aí, né? É, qual é a questão mais é. importante para a gente analisar? Então, a questão de ter análise é, é muito importante com os números, nas métricas corretas, como também eu, sou, eu uso, até eu tenho um mantra lá no meu trabalho, assim né, no computador, é o que, não, o que não se mede, não se melhora. Né? repetindo, o uhum. que não se mede não melhora então é um fato de se um gestor de tráfego não tem esse hábito de analisar de olhar os números bonitinhos, saber passar isso internamente para a empresa ou para o cliente né? não só jogar números num reporte uhum. ou jogar um dashboard sem nenhuma análise, uma leitura Nada vai, nada vai ficar melhor, nada vai ser otimizado de fato. Então, acho que é importante para quem é de performance ter essas métricas bem estipuladas para cada tipo de objetivo, como também saber analisar, ter os números bonitinhos. Tem uma periodicidade também, tem cliente que fala: não, vamos fazer uma análise mensal. Cara. Quem é de mídia tem que analisar diariamente, semanalmente, fazer otimizações com periodicidade. Então, não adianta você só olhar no final. Temos clientes que fazem isso, até hoje. Não vou falar o nome porque eu quero o cliente que <risos> comigo ainda por um bom tempo. Uhum. Mas eu acho muito louco. Então, é muito importante ter essa análise muito dentro das ferramentas de A4, qual for a ferramenta, mas ter essa periodicidade. Porque, de fato, sem isso não tem otimização, não tem melhoria. Passou.
2: Vou levantar aqui uma Pode. bola. Como alguém de tecnologia, sendo bem sincero, eu vou jogar para vocês. Você acha que o gestor de tráfego sabe o que é ROAS? Ah,
1: tem que
3: saber, né? É, sabe porque a meta tem essa é. nomenclatura ah, lá. Não, e tem tá ROAS, mas se fala, ah. qual é a diferença de ROI e ROAS, não sabe. Não sabe, você não sabe. Não, Não, explica não.
1: Joga <risos> é um no Google. Tá tem, 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 tem aí, ó. Tem não não é não é essa porra aqui, tô zoando, Expliquei.
3: Não, então, é, a explicação mais básica que eu gosto de passar para os alunos que eu dou aula, consultoria e tudo mais é ruas, é retorno sobre anúncios que você está ali fazendo, quanto que esse anúncio está gerando de, de receita para sua, para sua empresa. E é uma, um cálculo né, que você pega a receita e divide pelo quanto você gastou. Fato, simples. Quando a gente fala de ROI, a gente está falando mais de marketing. A gente está saindo da, da amplitude de anúncio, está uhum. falando de marketing. Então, quando a gente analisa retorno, retorno sobre o investimento, a gente não fala necessariamente que é do anúncio. A gente está falando do quanto a gente investiu naquilo ali. Às vezes pode incluir... Questões de logística, custos fixos, Exato. custos variáveis. Você pode Sim. colocar várias. Aí o cara vai Baixão trazer o 94. livro. Baixão Baixão 94. Mais 94. É a diferença de ROI e ROAS. Então, é. tem muita gente que fala em anúncio. Ah, não, meu ROI foi tal. Aí eu sempre falo, ROAS. Baixinho assim, é. só para ver se vai igual o Jequiti. Só para ver Roy, se Porque o ROI, pelo menos, você,
1: você não pegar tantos, todos os custos, mas para pegar o lucro, já faz sentido. Sim. Lucro vem pelo investimento de publicidade, né? Mas tem é um retorno... Sobre o investimento. Então, você investe em muita coisa, não só em publicidade, né? Sim. Em sim. pessoas, em ferramenta, em muita outra coisa. Né?
0: É, e, e trazendo um pouco para o chão, né? Assim que a gente falou né, bastante, né? Mas assim, se a gente está falando de campanhas de awareness, a gente está pensando em, em métricas pré-clique, assim, né? né? Tipo, alcance, né? Impressões, né? E aí quando a gente está falando mais de, de consideração, a gente já está pensando já. Nas sessões, né? E pode entrar até essa métrica que você não gosta, mas enfim. É. Não, mas pode entrar. Pode entrar. Não, eu não gosto, eu não pensar, não. Tá, relaxa. Pode, né? Assim, mas acho que pode, os cliques e o custo por clique uhum. e tal, né? Quem que tá sendo. E aí, por último, quando você tá pensando numa coisa, na conversão em si, você vai ter né, o ROAS, con... o custo por conversão e tudo mais. Ah, o que que foi? Não, não. O custo por conversão e tudo mais, você vai pensar nessas métricas. É, que a gente chama... Vamos colocar o fundo do funil para ficar mais popular? Popular. popular. É, popular. O Fundo do funil, não. O fim da jornada. Fim é, da boa, jornada. boa, boa. Mas aí o que é fim da jornada? O fundo do funil. <risos> boa, boa. Mas, assim, é, é isso, botar no chão. Mas, assim, é, é, a gente, aí a gente pensa, não. ah, vamos otimizar, o criativo tá indo bem. CTR, ele tá imprimindo, né vai ter um lifetime ali do... Você, uhum. O CTR vai, vai bombar o um momento e vai começar a cair você viu que enjoou. Né? A frequência daquilo ali também. Então você tem essas métricas que você num dashboard você vai colocar é, separadamente, em contextos diferentes, para você... Uhum. Ah, essas campanhas aqui. ó Nessas métricas aqui que eu acabei de falar, de pré-clique, estão bem, então servem. Uhum. E até porque, é, é um ponto polêmico, né... Dessa Pô, virada. Um ponto polêmico né? desde <risos> o do início do podcast. É, mas a questão da, da atribuição, Eita. last click, né? Data Eita. driven e tal. E com essa questão dos dados e tudo mais, que a gente vai sair de um modelo que a gente meio que vinha na unha as coisas. Vamos dizer que a gente não via uhum. tanto, mas a gente vai entrar num modelo mais, olha. Uhum. É, uma porcentagem, ou mais ou menos isso aqui. Tanto é que as empresas já estão investindo em modelos de mix Market modeling. Boa. Né? Inclusive, foi um te o tema da. Foi meu projeto da, da última pós que eu fiz. É, é, do MTA, MMM, enfim, trabalhei Boa. com. E aí, você tem que saber programar. Né? E aí, como é que você trabalha numa sugestão de oh, 70% do investimento tem que ser nessa mídia aqui, porque ela faz participa de 70% do resultado? que o pessoal quer na, na linha, né? Eu vou botar é, 100 reais exato, exato. e não vai ser mais assim, É, eu cara. costumo
1: brincar que o pessoal quer balança, né? Eu boto o prato é, Não vai ser. A gente é. vai
0: ter, trabalhar com umas coisas, uma, uma, um pouquinho, vamos dizer, um pouquinho, muito, é. uma, uma imprecisão, né? Uma, uma, uma certa imprecisão e, e daqui pra frente vai piorar. Sim, né? Né? Não vai melhorar, vai piorar. Eu vou entrar nesse contexto dessa pergunta agora é.
1: sobre atribuição. A gente, primeiro... Pra levantar uma bola, que é importante, uhum. na minha opinião, que a gente fala muito do Google Analytics, do Google Analytics 4, porque uhum. é igual você falar: pra mim é metonímia, né? É marca versus produto. Porra. Uhum. Você fala que você não. Você não fala que comprou uma esponja de aço. Você fala que comprou um bombril. Mas existe bombril da solante. Fala como bombril da Solana né? Que é esponja de aço, né? Então, quando a gente fala de Google Analytics, é, é metonímia. É o produto uhum. de digital analytics, mas usado no mercado. Então não tem como você não falar dele. E eu queria trazer essa pergunta em cima de Google Analytics e Mídias justamente em, em dois trechos aqui. Trecho número um. Muita gente que trabalha com mídia tem aversão ao GA. Aversão no sentido de é, não querer nem usar. Ficar 100% olhando o BM e olhando o Google Ads e o TikTok e tal. A pessoa só olha para a mídia em si. Ela não olha tanto para o GA ou para uma outra ferramenta de Analytics para poder entender um pouco mais o que está acontecendo também no site e tal. Eu queria entender a opinião de vocês sobre isso. E o segundo ponto é, se o Google Analytics é a ferramenta de digital analytics mais usada no mundo, no mundo, até mesmo porque é uma das pouquíssimas que é gratuita,
4: uhum.
1: como você pode não usar essa ferramenta e não entender as nuances dessa ferramenta que vão afetar o dia a dia do seu trabalho? Como, por exemplo, o modelo de atribuição. até 2020 que o Google tinha o Universal, que não era o GA4, o que a gente mais falava, que assustava as pessoas, era que o GA não era last click. Todo mundo, ó, oh. não, é o último clique, não direto. Todo mundo, nossa, eu nunca soube disso. Pô, como é que você pode estar confiando em uma ferramenta que você não tem conhecimento? Então, pô, por exemplo, ah, eu olho muito as informações demográficas que eu vejo no GA, que é gênero e idade. Você sabe de onde? Puxa, não, então, como tu confia? Porra, tu não sabe de onde essa porra vem. Como é que você confia e pode assumir que teu público é aquele? Saca? eu queria entender justamente de vocês é, essa parte de conhecimento que a pessoa que trabalha com tráfego, mídia, performance tem que ter sobre Google Analytics ou não tem que ter. E o segundo ponto é sobre atribuição. Por que, que os números que batem no Facebook, no Google, no TikTok, na Criteu, no Pinterest nunca vão bater com o do GA? Mas, tipo, nunca. E, e pelo menos se você entende as diferenças disso, você vive melhor. Sim. até você entender a diferença disso. Quando você não entende, é, você vive desesperado.
3: Eu vou deixar essa segunda parte para você falar, <risos> que é a A parte
1: mais é. problemática eu deixo para o parte polêmica,
3: então deixa mais uma polêmica. Eu vou Boa falar parte, meu, que... não, sobre a questão do, não, aí, vale do modelo de atribuição do, e, do e mix tudo mais. É, é. Não, eu vou falar mais sobre quem toca a parte de mídia e gere o time e trabalha com os clientes. Uhum. É, a gente executa né, mídia em várias plataformas online, no TikTok, Twitter, LinkedIn, todas essas a gente está fazendo, Programática X. É, <risos> não, não dá, não dá para falar, não dá para falar. X-Ads, X-Ads, pô, não dá. X-Ads, não dá. Pô, então e é o X-Ads x x do É o X-Ads, X-Ads é melhor. É. Mas... O x -ads. <risos> Aí, é, a gente sempre trata, as, a gente analisa as plataformas e analisa o, o Google, que seja, ele o antigo, o anterior, o universo, ou já quatro. Então, a gente sempre está analisando todas as ferramentas para a gente conseguir trazer as análises corretas. Né? Eu, vou falar, eu sempre gosto de trazer uhum. exemplos para deixar isso mais palpável do que, de fato, só no âmbito da teoria. A gente, agora, a gente está assinando um contrato com um cliente grande né, que trabalha 90% do seu investimento no dígito para venda online. E a gente viu que a, anteri a agência anterior só analisava nas ferramentas, não olhava já e somava as receitas das duas ferramentas. Ah, o Google foi tal, a receita X. Fez, a Meta fez tal, receita tal, o total da receita de anúncio é a soma dos dois. Então, Caramba, isso é um cliente gigante e fez. E assim, todos os relatórios são baseados nisso. Quanto o Meta fez, quanto o Google fez e qual a receita total gerada por eu anúncio. Nunca tinha visto isso. Então, a é, gente está em 2023. Né, é, como que isso acontece? Aí tu fala assim, tá, que parte do relatório entra a parte de análise já Não tem, não, não olho, não olho. Então, isso eu tô falando de uma empresa, um segmento importante de venda online, né? E aí é. a gente tá é, trazendo do princípio que em pleno 2023 não, não, não existiria mais isso. Então, é. Existe, falta muita educação ainda. Então a gente preza muito lá na fase 2 essa ideia do, da educação, da consultoria, de uhum. instruir. Né? E quando a gente entrou, a gente está agora assinando esse contrato para fazer toda essa varredura, começar a preparar o terreno para começar a fazer a mídia correta, uhum. a gente já saiu desse... Desse princípio de, ó, vamos começar a analisar isso. Vamos primeiro olhar o seu já. Vamos ver se está certo, implementado corretamente. Vamos começar a analisar isso. E, e, com certeza, quando você vê a receita que a gente vai trazer, vai estar tá muito abaixo do que você estava vendo antes. Vai tá estar de, defasado. Porque você estava somando as, as receitas de cada que mídia, loucura, que isso não acontece. Aí Sim. vai, leva material para instruir. Por que, que isso acontece? Meu de atribuição. Tar, tar, tar. Então, é, a gente, pelo menos, preza por essa questão. É, hoje, nosso nosso time, a gente tem que ter aí trazendo a resposta sobre é, quem é gestor de tráfego ou uhum. mídia precisa saber analítica? Sim, para caralho. Muito. Porque se não souber, ainda mais a nossa empresa que é de performance, se não uhum. souber, nem entra. Porque não tem como a gente analisar só por, pela ferramenta ou analisar uhum. no, no chutômetro. Então, é, é importante ter isso. É obrigatório, não só importante, é obrigatório ter essa, essa, esse entendimento sobre, no caso do uhum. Google Analytics, né, como principal ferramenta dentro do mercado, é, analisar ela por ali, e não só sentar em cima das ferramentas, que é importante ali para a otimização. Você está analisando os resultados da, do, do, da meta uhum. ou do Google. É importante. Mas que você tenha essa visão 360 de todas as ferramentas. Então, uhum. esse é o pressuposto que a gente usa lá. Aí, falando de modelo de atribuição, fica à é, vontade contigo. aí, tá? <risos>
1: Inclusive, contextualiza também o que é o, o Mix Market Model pra galera entender. e ia,
2: ia, ia, ia pedir para dar um passo atrás. Contextualiza o que, que é modelo de atribuição. É, e sei. depois a gente vai descer. Se é o seu teu, seu teu lugar de fala agora. É, só fala dá o teu do microfone. papinho aí agora. Só fala
1: perto do <risos> microfone, mas tem um, lugar que, de que fala. tem
0: um podcast Tem um podcast que eu participei que eu falei só disso. Eu <risos> vi, botei código e tudo. Eu rodei lá. Eita porra. Expliquei o que é cadeia de Markov. Eita e... porra, isso aí se é eu é, fazer é, aqui não.
1: Peraí, peraí. Vamos lá Vamos tomar
2: cuidado, porque tem gente aqui que. Escuta e a gestor de tráfego que é cardíaco, hipermédico. Já, 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 já morreu. Já morreu. Aí já foi. Sharple, relaxa, relaxa, relaxa,
0: Por exemplo, como é que. Pessoal, é, eu acho muito engraçado, né? Ah, o que o Google faz do data, data Driven é uma caixa preta. Não, não é não. Procura lá no suporte, escreve, você vai vê lá, <risos> lá. O número de Sharp que eles usam, como é que usa. Tem um como esqueminha. É? Tem, um esqueminha uhum. tem um esqueminha. Tem no Prime isso, inclusive,
1: do próprio. Do próprio é. Google, o Rodrigão, inclusive, do próprio é. Google, falando como que é feito
0: o DDA, tá na Panamatic Asus Prime. Aí tá lá, tá, blá, 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 Então, assim, tá explicado. Aí eu tento explicar
2: com que é aquele
0: modelo, time tipo de não, futebol. O que, é, o que é. é uma
2: caixa preta é a promessa versus a entrega. Porque não é um código fonte aberto. Ele tá dizendo o que tá utilizando. Exatamente. Se, se eles estiverem utilizando isso aqui que <risos> eles estão falando, aí, beleza. O algoritmo não tá aberto. É. Exatamente.
0: Pra tu consultar. <risos> Mas, assim, é... é... Tem como explicar. Tem como explicar. a gente explica. O Rodrigão lá do Google explicou uhum. lá no Prime. Então tem uhum. como explicar, tal. Tem como entender. E aí, quando você falou lá em Universo, lembra aquele projetinho que a gente criava apartado para ver o modelo de Sim. atribuição? Lembra aquele negócio? Tinha o Google Attribution. Era o Google Attribution. É, aí você criava um projetinho, né? Tinha isso, isso aí. E aí você... você tem várias formas de você Ponto A, tinha aqueles modelos heurísticos que morreram. Uhum. Algumas coisas ainda tem, né? Uhum. Morreram tudo em outubro, né? De
1: 2003. Morreu, né? mas tá lá. É. Tá lá, mas tipo, é igual outros relatórios do Google. Vai morrer daqui a pouco. Já morreu, mas tá vivo.
0: Morreu. É. Backlog, backlog. Tá Porque no... supostamente <risos> vai, vai morrer <risos> dia é 31 de outubro. Entendi. É. Vulgo dia supostamente. do Supostamente. Entendi. Certo. Mas assim, tá, tá lá ainda, não morreu. <risos> é... Aí você tinha lá modelos heurísticos e pontuava de acordo com cada etapa ali. Ah. Então eram modelos é, meio que...
1: Linear, com base Diretos. Posição,
0: né? Vamos dizer assim, eu tinha Realização uma... uma como é que eu vou dizer? Eu tinha uma aplicação com base em uma visão estratégica. Perfeito. Calculado dessa forma. Os modelos já estatísticos, não. Ele, ele pega uma amostra de dados, calcula em cima daquilo ali e fala, olha, é, aquela mídia atribuiu, com, é, participou, vamos dizer X%. assim, Participou da jornada uhum. e contribuiu X% para aquela jornada. Então, por exemplo, que a gente vê muito lá, ah, deixa só sorte. E tira né? esse negócio aí de Facebook que, pô, só tá dando tá sessão. Não aí eu, não, cara, não vai, vai você vai fe... eu, vou, aí eu tento fazer várias comparações. Você vai fechar a torneira, uhum. não vai encher mais o balde. Você tá achando que o funil aqui tá enchendo. Eu vou e, fazer, fazer várias, é, várias, é, várias é. coisas. Não faz isso mesmo. porque você. É... Então você tem que ver lá, então, com esse. Por exemplo, dentro do ga 4 tem lá um comparativo, né? Uhum. Mais, mais prático de ver, né? Vamos dizer uhum. assim. Então você consegue ver ali, não, não Data Driven, essa mídia tá. Então, cenários que. Aquela situação lá que fala, estamos em 2023. E o pessoal está somando mídia. Cenários que isso acontece. Justamente para provar isso, olha, ele contribui nisso, olha, ele, ele, você viu no GA isso, mas é, olha, ele participou desse cara aqui. Tipo assim, se você tirar. Você não vai impactar só os 3 milhões que você está vendo aqui. Você vai impactar os 10 que apareceu lá na plataforma. É. Porque essa pessoa, em algum momento, ela entra no seu site. Uma coisa que. tem até um case na... no TikTok Legal. que eu fiz na, na Case vídeo tá lá no TikTok. Se que o TikTok ele trouxe usuários, uhum. é... 99% de novos usuários, e é... mais da metade converteu. Então, assim, por que, que eu vou tirar o TikTok? Uhum. TikTok não é mídia de conversão. Ele não converteu nada. Ele não converteu nada. Só que esses usuários que entraram novos, depois vieram por outra mídia e não converteram. Converteu. Então, se eu trouxe 99% de usuários novos e depois eles converteram em é outra certo. mídia, quer dizer que, cara, essa mídia está me trazendo... Oxigenou
1: para essa outra mídia e depois converter. Exatamente.
0: O que o profissional de marketing ele precisa saber? O que, que é o um Increase Return? e o Decrease de Retorno. Explica aí. O que que é... <risos> o Brand é sempre Increase de Retorno. Quanto mais você investe, mais você aumenta a sua curva, Boa. né? E o Decrease de é, tipo assim, quando você mais trabalha em atender demandas, ele chega um momento que ele estagna e ele fica totalmente independente da demanda, uhum. que é o caso do Search, Boa. que é o final da Alguém jornada, lá. que é o fundo do fundo. <risos> Boa. Então, assim, é, se você ficar... Ah, daqui que tá vindo e corta, vai funcionar. Isso, como eu já falei, né? Eu passei uhum. por multiveste. Vai, vai funcionar no máximo dois meses. No máximo, uhum. assim, estourando. Aí vai começar a cair. Aí vão falar: não, a mídia tá ruim. Não, não, não. É que você cortou. No primeiro mês já vai começar a cair, mas sim, estourando, dependendo da curva. Porque o problema da gente tentar definir padrões é que depende do, do mercado que eu vou estar, se é de imóveis, se é de varejo eles vão ter curvas uhum. diferentes, porque eu vou ter uma resposta diferente do tipo da campanha, uhum. né? se é awareness, se é direct response, porque só existe dois tipos né, de campanha legal, é o awareness e o direct response. Uhum. Tudo que tiver é, o, é um gradiente ali, é um... É um <risos> é, tá no meio. Então, uhum. se você pensar em direct response numa, numa loja de varejo, é um tempo menor. Se você pensar para apartamento, um então, ah. tempo menor. Então, pode ser que sobreviva Uhum, dois meses. Tempo. Mas, é, se você for fechar em varejo, isso não dura nem três não. semanas. Então, a questão do modelo de atribuição hoje é que com essa redução, né, do, da, é, com a privacidade dos dados, a redução dessa cardinalidade... Vamos dizer, card, card, cardinalidade. Cardinalidade, pô. Trabalhando, <risos> cardinalidade é, dos dados em relação a dados do usuário, você acaba tendo que trabalhar com estatística. Uhum. E tanto é que o Uber... É, é, Facebook, Google, estão definindo seus próprios modelos open source para você utilizar. No caso do Facebook é o Robin, no né? uhum. Google é o Lightroom, se eu não me engano, uhum. uma... do... do Uber, eu não lembro o nome agora, mas todos eles estão criando para justamente você ter esse tipo de estatística e falar, olha, tal mídia contribui com X e até tem sugestões de alocação de orçamento. Né? Uhum. Ah, você, você faz sim, esse sim. tipo, e, tal. e aí não é uma coisa, ah, você vai investir 10 e vai vir é, 30, uhum. né? Você vai investir, é, tal, eu sugiro essa, essa, essa realocação que no geral vai dar isso aqui. Ah, mas e se quanto? Tem até um simuladorzinho, mas é totalmente estatístico, por quê? Ele vai ver o histórico, vai mensurar Sim. aquilo ali, mas por que eu falo totalmente estatístico? Ah, tipo, eu mudei o criativo, eu mudei o posicionamento da minha marca eu viralizei, tipo acabou a previsão, uhum. acabou como diz no, 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 no português assim fudeu <risos> né? eu queria trazer só dois é.
1: contextos em cima disso, para você também explicar o, o mix market model, pra galera entender que é uma coisa que pessoas lá fora não, fe, não fazendo muito, e aqui no Brasil pouca gente ainda tem feito mas antes, acho que tem sempre uma importância a gente ressaltar que uma ferramenta como o Google Analytics só pega clique então, por exemplo, se você compara uma conversão que bate num GA com uma conversão que bate num TikTok e num Facebook, os números vão estar tudo mais discrepantes. E qual é o fator de discrepância? O número um é a frequência de anúncio. Por exemplo, a frequência que o anúncio é exibido no TikTok e no Facebook faz com que, para o TikTok e o Facebook, a cada vez que alguém visualiza aquele anúncio, em até 24 horas, se tiver uma conversão, na ferramenta vai dizer que é dele. E o Google Analytics vai pegar se a pessoa clicou. Ou seja, se eu estou vendo um anúncio nos stories, eu fui embora, depois eu fui para outra mídia e converti, se eu fiz esse processo, essa jornada aqui em até 24 horas, o TikTok e o Facebook vão dizer, putz, essa conversão é minha. Mas é uma conversão de visualização, que o GA não vai fazer, porque depende do clique. Essa é uma parte importante. E número dois, que você estava falando, sobre a porcentagem que cada mídia tem, cara, o Google está fazendo isso com uma... Com o DDA, que é o modelo padrão hoje do GA4, que é o Data Driven Attribution, que vai em cima da teoria do Shapley, que é um outro matemático. E se você entrar no relatório aqui na esquerda, no GA4 Publicidade, tem um relatório chamado Melhores Caminhos de Conversão. Seleciona a conversão que você quer ver, se é uma e-commerce, seleciona o Purchase ali. Se você descer, o Google ainda não permite que você veja isso por origem mídia, nem por agrupamento de canais personalizado. É só por canal, origem ou mídia. É a única forma de você ver hoje. Mas você já consegue ver os melhores caminhos de conversão? E através dessa relevância, ele diz para você qual foi a participação que cada origem teve naquela, naquele caminho de conversão. Então vamos supor, existe um caminho que ele gerou 45 conversões. E esse caminho, a pessoa começou pelo Facebook, depois ela foi para o Instagram, depois ela uh, foi para o Google Search, depois ela foi para o Google Organic, depois ela foi e-mail, depois ela converteu no TikTok. O Google, através do aprendizado de máquina dele, com as suas conversões e suas jornadas, ele diz... Nessa jornada, 100% de conversão de TikTok baseado no que? Baseado no seu histórico de conversão e nas origens que você participa. Então esse relatório de melhores caminhos de conversão já é um cheiro de você conseguir ver isso. O problema, de novo, é que se você comparar o resultado que bate no teu GA, o resultado que bate no teu financeiro, nunca vai bater com o que as mídias trazem. E aí tem outro ponto em cima disso, que é o que a gente chama de pedido captado. Se foi faturado, Pix foi pago, cartão foi aprovado, são outros 500 que o Facebook, o TikTok Tok, Google Ads não vão pegar. Vai pegar de novo captado. Então, esse número nunca vai bater por uma diferença de atribuição, que é a forma como o Google atribui a conversão e é a forma como as mídias se atribuem a si, conversão. E aí vale ressaltar: Facebook e TikTok, eles pedem a visualização de 24 horas, ou seja, se é até 24 horas depois de você ver o anúncio e é converter, conversão é deles. E além disso, sete dias pós-clique, por default. Então, se hoje é uma terça-feira, eu clico no anúncio até terça da semana que vem converter, conversão é dele. Já o GA vai ver se você foi relevante naquela. Conversão de fato. Você olha o Google Ads por padrão, 30 dias de clique. Então, se hoje é terça-feira, até dia 30, se tu comprar até dia 30 de novembro, o Google Ads vai dizer que a conversão é dele. Você olha a o a eu tem outra lógica por trás disso que eu não me recordo agora. Então, cada mídia tem uma forma diferente de atribuir essa conversão e o GA vai ter outra. E aí, minha opinião sobre isso, apenas para trazer aqui e você explicar por que, que o Mix Market Model é, é interessante para a galera entender, é que quando eu deixo a mídia gerenciar o seu próprio resultado, na minha concepção, é igual deixar um aluno de quinta série falar quanto ele merece na nota. Boa. Medir o resultado da mídia pela plataforma de mídia é relevante para a mídia, para a campanha, para o aprendizado da campanha, e você deve fazer isso. Não reflete em resultado de negócio, que aí eu sou de 500. Ah, então você está defendendo o GA porque você trabalha com isso, não. Não quer usar o GA? Paga o aluguel, usa outra, outra ferramenta. Agora, se você tem o GA... Ah, tem que usar a porra do GA. Porque qual é a ótica do GA no, que, no quesito aqui, que poderia ser a ótica de qualquer outra ferramenta de analytics? É eu analisar todo mundo pela mesma lógica. Ao invés de você se analisar por 7, um outro por 30, outro por sei lá o quê, todo mundo é baseado nessa forma aqui, que olha, se você quiser ver o detalhe de quanto que aquela mídia participa, para você estar tá olhando e vendo que ela não traz resultado, mas indiretamente lá atrás, olha esse relatório aqui, que é o melhor caminho de conversão, que vai te ajudar. Frente a essa discussão que é mundial e global, e que a gente já teve conversa com, com gente da gringa, que falou que não levava nada disso em conta, falou que pegava o dinheiro que investia na revista TV, ao Dorbosdor dividia pelo valor que tinha <risos> é, da loja. Pra você ter a noção. O que, que é o mix Market Model e por que, que isso é relevante para as pessoas começarem a entender e botar o pezinho na areia ali tá. sobre esse tema?
0: Bom, é, acho que é relevante para o planejamento. Boa, tá? Não é para fazer um reporte Boa. gerencial. Eu acho que assim, tem graus de, de, de vamos dizer, de, de quão avançado é o planejamento uhum. de mídia em relação ao profissional mesmo. Geralmente o pessoal ou faz uma média, pegar de vídeo, faz uma uhum. média. Aí ele avança um pouquinho e faz uma média ponderada, que ele considera o peso de final uhum. de semana, feriado e tal. E aí ele vai para o modelo de regressão. O Mixed Market Model é anterior, né? vamos dizer assim, o que era aplicado para a TV, uhum. tal, era muito um, um processo de regressão linear e hoje né com essa questão da tecnologia e tudo mais de dias e a gente tem um, um projeto muito mais complexo né que envolve desde é, séries temporais a uhum. regressão também linear mais bayesiana, é, tem várias outras é, é, coisas rodando por exemplo no Robin do Facebook uhum. ele roda vários outros critérios para te dar um, um insight. então você vai usar isso para o que planejar ver como é que foi o seu passado, como é que você dividiria melhor esse orçamento dentro desse... desse e falar, olha, então eu tenho quanto? Eu tenho 100 mil. Então, como é que eu, qual seria melhor a probabilidade de, de, de dividir isso aqui e trazer mais uhum. re resultado? Aí você joga lá, depois que você criar o um modelo, ele vai uhum. dizer, olha, põe aqui, aqui aqui. Dessa forma. E aí é muito mais fácil do que você chegar e... Não, olha, eu acho que vou botar tudo em search. Uhum. É é, entendeu? Vou botar tudo em search porque eu tenho, eu tinha 200, agora vou ter 100, vou botar tudo. Não, tipo, não, não. Aí ele vai dizer, não, não faz isso não. Porque como é que funciona assim? Tentando ser bem, bem. Para entender, tipo, você vai ter um gráfico, vamos dizer assim. Aí você vai ter o Google tá nesse nível, o, o Pinterest vai estar tá aqui, o Facebook vai estar tá aqui, tipo, é, é um investimento, vamos dizer assim, tá? Uhum. E aí, quando passa a curva de vendas, tipo, o quanto ele é atraído para cima ou para baixo. De acordo com a quantidade de cada um. Uhum. O cálculo é... Simplificando é isso. Então, por exemplo, se eu colocar mais Facebook, é essa, essa, essa reta que a gente chama, né? essa, essa linha, ela tende a subir ou tende a descer? Uhum. Né? É basicamente isso. Então, o quanto contribui para isso? Perfeito. Então, você faz esse tipo de, de cálculo e você fala, se eu botar 20 unidades de Facebook, ele altera em quanto na minha curva? Que a gente chama de do intercepto, de desvia do intercepto, que é, se eu não botar nada o intercepto é, eu não botei nada, nada. dinheiro nenhum tá vendendo, vende mil e aí se eu botar o Facebook 30, eu vendo mais 80 ah, então se eu botar, mas se eu botar 10 do Google, vende mais 120, pô, Google
1: botar 10 no Google,
0: é, então mais ou menos esse cálculo, uhum. e aí é, por exemplo, particularmente esse do Facebook ele calcula, né, em relação ao, a série temporal também faz esses pesos, uhum. e aí dá o Aí ele faz a curva de saturação, faz, faz um gráfico bem bonitão, sabe? <risos> você diz assim, você vê ali, cara, se eu botar mais dinheiro nesse cara aqui, eu não vou mudar essa curva, que é exatamente a saturação. Tipo, se eu botar mais dinheiro, chega um momento que a curva fica reta. Pô. Tipo, ela não muda, porque você tem que ter no mínimo... Aí tem um negócio também importante, você tem que ter no mínimo dois anos de histórico. Eu. Você não pode ter Do nada, com um mês certo. e falar,
2: vou uma Isso é muito ótimo, sabe? Isso... Isso é muito você... ótimo, porque todo mundo que demorou então para poder migrar para... Se fodeu, né? né? Todo Não, mundo mas... que demorou para migrar. Ou, ou isso quem, é só para dados quem só migrou diretamente Gapá... do Facebook. Não, ele vai analisar os dados Não, do GA, né? Do G... é. Não,
0: você, na verdade, você vai botar os seus dados de venda, uh -huh. você vai ter uma variável ali de venda, e aí você vai colocar as variáveis de é, investimento, clique e impressão, dependendo da
2: mídia. Entendi.
0: Você vai ter, você vai ter colunas com métricas das mídias e a coluna
2: de venda. Porque Mas eu posso inserir eu qualquer fonte de dados ou tem que ser uma fonte de dados em cima do mesmo modelo de atribuição? Porque, por exemplo, é. não faz sentido para mim, então, é. nesse caso, eu adicionar informações é. de anúncio do Facebook e do Meta Ads dentro dessa mesma base para poder analisar por venda, botar... porque ele tem ah. modelo de atribuição diferente.
0: Não, você vai botar tudo junto. Entendi. Porque, exatamente, isso é estatístico. Então, por exemplo, é... eu vou botar conta... Mas ela vendi? vai
2: considerar os modelos de atribuição diferentes?
0: Não vai considerar o um investimento. É, tu vai pegar a venda, tu vai pegar no teu site. O resto, tu vai pegar de like, né? Custo. É, porque o que ele vai... vai é, o que eu falei ali, tipo, ele vai ver... Ah, eu investi X no Facebook, né? Se eu investi X, quanto ele mexeu na curva de vendas? Uhum. Que é, é basicamente isso. Ah, uhum. mexeu para cima, mexeu para baixo, mexeu dois pontos, é um três. um incremento de venda. No cara. Ele, ele, ele afetou, vamos dizer assim, ele, ele afetou isso enquanto, enquanto na curva de vendas. Uhum. Entendi. Ele não, ele não pensa nessa questão da atribuição. Ele, na verdade o recomendado é que você agrupe em semanas. Mas ele faz isso. Se você botar Bom. em dias, ele agrupa em semanas para você. Ou...
2: Mas aí ele vai buscar só a variação dessas informações, né? Não necessariamente isso, isso significa, de fato, o que aconteceu. Ficou pensando Do ponto de vista técnico, o seguinte, pô, eu não tenho nada lá dentro que vai passar, por exemplo, qual o ID da transação para ele poder conseguir, não, de não fato, precisa, atribuir. Não.
0: Exatamente. Por porque que porque isso? Porque não, não afeta a privacidade dos dados. Entendi. Por isso que a gente retorna. Porque fala, eu não preciso granular tanto dado ou infringir a privacidade dos dados para poder ter algum tipo de ali. insight sobre uhum. aquilo. Uhum. Então, é, é basicamente isso.
1: Pô, isso é relevante, uma boa explicação. Uhum. E agora a galera que trabalha com tráfego e tá ouvindo, tá assim, caralho, realmente... Eu
2: não sou eu gestor não sou de mídia. De... <risos> é. eu
3: tô tentando me encaixar onde? É,
2: é,
0: bom que...
3: Parece que eu tenho que estudar é, um pouquinho, um pouquinho mais, mais, não é mesmo?
0: Porque, por exemplo, você já <risos> trabalha é... O que você precisa ter, saber analytics? Por exemplo, você tem dois cenários para o gestor. Eu fico até confuso, não sabe na hora que eu falo. É gestor, <risos> gestor de tráfego, <risos> um de mídia performance? É, você, ou você tem o dinheiro, tipo assim, eu vou chegar para você, ó, eu tenho 100 mil reais, ter. ou então, o contrário, o tipo, quanto você me recomenda para eu vender X? né E tal. e você tem esses dois cenários, ou você vai para planejador lá de, de mídia e vai uhum. desenhar. E aí você tem que já começar por um ponto. Qual o orçamento? Então, eu tenho que pensar, na prática mesmo, em matemática, uhum. eu tenho que ter 50 vezes o CPA que eu estou imaginando. Que, geralmente, o pessoal fala em mídia, pode tudo, pode botar 100 reais, pode. Mas se o seu CPA for 100, eu vendo, sei lá, prédio, vendo apartamento, tipo, tem... Por exemplo, eu trabalho no mercado... Tem. Tá vendo o mercado de saúde? São os maiores CPCs que eu já vi. É, cara. Caralho. Chegar a 30 é. e dependendo da situação, porque, enfim. O é... ticket é baixo, né? <risos> <risos> o ticket e <risos> o lifetime é baixíssimo. É baixíssimo. Então, é. assim, você tem é, CPC muito alto. Então, tipo assim, se eu botar 100 reais, não vai nem rodar. Então, você já, no planejamento, você tem que pensar. Aí tem um porquê. Por que, que eu tenho que. Por que tem que ser 50 vezes? De onde tiraram esses 50 vezes? Porque o machine learning do Google precisa de 50 conversões para ele sair do aprendizado. Sim. Ah, pô, ligou uma coisa na outra? Peguei. Acendeu a luzinha? Acendeu. Tá na, na ajuda do, do, do Google? Não tá. Mas assim, você tem que... Aí,
1: isso é um dado que comprova que aquilo que você falou anteriormente tá errado. Não, mas isso aí você é falou uma... assim, ó, o Facebook, as mídias não querem que você faça isso. Pô, se não quisesse, isso tava na documentação, pô. Ele fala que precisa.
2: Não, não, mas isso é um puto insight, assim, porque esse cálculo aí a galera não faz, mano. Não faz. Pô. Não faz. De até, de até saber, poxa, é... Precisa de 50 conversões para ele poder sair da fase de aprendizado. No mês. Exato, no mês.
0: No mês. E no Facebook, 7 dias. É. E no TikTok, é, acho que é no mês. Mas é 50 também. Não sei Pô. se é um número mágico. Mas assim, é, 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 engenharia reversa também, porque tem gente que fala do, da comunidade que a gente conversa. Sabe? Uhum. Ah, com 30 eu já consigo
3: sair do é. aprendizado. Uhum. Senão a galera vai achar que é matemática é, exata. Né? Você... É. Não bateu 50, Acho não saiu. Tá, tá errado ali. aqui.
2: Não. Não, e como Dá. não tá em nenhum lugar, em nenhuma documentação, é meio que...
3: por isso a É, por experiência. O GTM, Pô, tá, o GTM. tá lá. <risos> se você tirar o GTM... Vai dar merda. Vai dar merda. Porque eu não vou
2: aprender. Vai dar merda, Capitão.
0: Então, assim, ah. tem que entender. Cara, tá... e eu fico assim, páspara, é, porque às vezes vai na mídia. A pressão sim, vai na mídia. Sim. Mas, cara, não. Sabe por quê? Olha só. Tirei o... Olha como é que impacta pra caramba. Como é que se você pensar, vamos pensar no Facebook que são sete dias, uhum. e aí eu tirei, aí eu tirei lá o
2: Pixel, que é muito pior na minha opinião, né, porque ele precisar de 50 conversões em sete, sete dias. dias é coisa pra é uhum. caralho, é. dependendo do tipo de negócio e aí, tipo, cara é,
0: tirei aí entrei em porque tiraram o Pixel, uhum. ferrou tudo subiu tudo Aí eu preciso de mais sete dias de... Assim, lógico que tem empresas que investem
2: muito uhum. mais, aí tipo... E pode ter pô, isso em horas, né? Tem isso é. em horas, ou em dias, enfim. Não, mas dependendo do, do, do produto que ele vende, nem se ele vende em horas. Uhum. Vai vender um apartamento de um milhão, e aí, pô, fudeu, treco. <risos> então,
0: é. Mas às vezes, assim, normalmente, em, em três dias, uhum. em três dias, você volta... Mas você volta, mas não volta daquele jeito, entendeu? Uhum. Você volta... Se encaixando de novo. Então você acaba perdendo, sei lá, duas semanas e aí o resultado do mês. É a meta do O
2: aprendizado, ele é do zero, né? É. Ou seja, quando você tem algum problema e ele tem que entrar em aprendizado de novo, ele é. não é utiliza o que ele aprendeu no... é, anteriormente é, uhum. para poder é assim. considerar. Né? É. E é bom que as ferramentas agora sinalizam lá, tipo,
0: em fase de aprendizado, porque você pode printar, porque vai ter sempre o... é, alguém que vai perguntar aqui. Big boys lá é. que vai chegar e vai. O falar, hype, O que está é acontecendo
1: aqui? O hype. Muda a
0: campanha
3: em cinco dias, não está dando certo. O assim,
1: hype, né? É a mesma coisa que a gente faz com o teste AB. Deixa eu ver o teste que a gente começou. A gente começou ontem, ah, mas já tá perdendo, pode pausar. É, é, um é biseano, é, 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 um é
0: Mas assim, o, 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 o chato disso, né, é que o pessoal precisa priorizar isso. Eu acho Sim. que em qualquer lugar, independente de correção de bug, paralelamente tinha que ter sempre a correção Boa. de dados. Porque Boa. você não pode brigar com a correção de um bug ou de um botão, porque se impacta o um resultado de, de duas de semanas. Tudo. Perfeito, perfeito. Então você assim, não adianta pressionar a mídia. Não adianta pressionar a mídia. Porque o resultado não vai vir. Não porque a mídia não quer. Uhum. E ainda mais com a questão da inteligência artificial hoje. Mais out of control a gente está. Que é o um termo que o pessoal está discutindo uhum. lá fora. Que a gente estava em controle. E agora a gente está mais fora de controle. Uhum. E a tendência de ficar mais fora de controle ainda. É botar o dinheiro e... É isso aqui. Uhum. Então até que as, as campanhas do Facebook agora. Tem o tail, retail. É. É, que você quase que... Bota o criativo... Dinheiro, opa, vai lá. O próprio Pimax, né?
2: Joel,
1: eu o Pimax lá. do Google, isso aí é lindo. É isso. Mas assim, só tá pra
2: poder levantar o um ponto, você tá falando sobre esse desalinhamento, né? E a pressão com o time de mídia sofre E aí eu vou levantar a bola. Ah, ah, os dois contar. aí, Mas é. isso não, não tá muito ligado ao ponto até das áreas de tecnologia não estarem alinhadas com os objetivos objetivo do, negócio. do negócio em si? Sabe Porque como eu vejo muito isso, sacou? Porque assim, pô, como o time de tecnologia, ele tá ali para é, entrega por tempo, foda-se! A, a campanha, tá ligado? Tipo, é óbvio que quem vai ser cobrado é, é só o time tipo de mídia. Porque esse cara não tem participação nessa meta. Sacou? Eu queria justamente, e acho que vale a pena a gente dividir
1: uhum. essa pergunta na opinião de dois aqui, beleza? Uhum. Acho que o Matheus, na opinião dele com os clientes, como que é isso que você lida com tecnologia do cliente? E você, com a tua experiência mais recente agora, de como que é lidar com isso com o time da empresa que você trabalha? Que você trabalha numa empresa, o time de tecnologia trabalha na mesma empresa, é. como que é lidar com isso? Porque são relações totalmente diferentes apesar de ser o mesmo problema qual que você, a fazer.
3: não quando você trabalha com uma empresa né, um sendo cliente e a gente não tem a, a parte de tecnologia do cliente para uhum. operar então fica uma briga uma uma briga bem complicada de sinceras, né? é, exato exato a gente fala que a gente precisa de da, do auxílio deles para a gente conseguir implementar o nosso trabalho, para fazer as análises corretas, para ter otimização, para ter o resultado esperado, e eles ficam passando a bola para a gente. Ah, não, para isso vocês precisam ter uma agilidade X ou precisam implementar tal coisa, e fica colocando barreiras. Então, quando a gente trabalha fornecedor e cliente com na, a autonomia da ferramenta, da, da tecnologia própria, às vezes, ou de um terceiro, existe uma, uma, uma briga que não é uma briga simples, e nem diria que é uma briga única de um cliente só, é quase todos os clientes então a gente vai tentando trazer mas esse mas o
2: motivo é esse, é porque sempre. eles estão desalinhados
3: exato, é falta de alinhamento às vezes até do time de marketing de TI é. da, própria, da própria empresa então não tem um Muito conhecimento né, de fato do que é necessário ali interno deles e a gente tenta defender né, auxiliar o time de marketing para uhum. solucionar aquele problema e tem uma, uma discussão que às vezes passa fornecedor marketing TI então, mas sempre são os mesmos O mesmo, o mesmo porém feito isso, Porque no final das contas parece que As pessoas estão
1: esquecendo qual é o propósito do negócio né? <risos> e tudo tinha que é, estar Alinhado é muito... a isso
2: né? e assim, Eu não sei, mas eu sei qual é a sua visão Vou só dar mais uma cutucada aqui Porque isso meio não vem tipo Daquele processo assim, Eu tenho um pouco de dificuldade De, de conseguir entender A justificativa disso Do porquê os times de tecnologia Viraram fábricas de pastel porque, assim, eu tenho uma certa correlação que eu posso fazer aqui, que talvez, aquela época onde a gente falava sobre metodologias ágeis, foi o que trouxe esse cenário todo, sim, sim. e a gente tem que entregar software, software robusto em menos tempo e tudo mais, mas eu não consigo entender aonde a gente errou, sabe onde eu errei na educação do meu filho, tá ligado? Pra gente poder chegar nesse cenário onde os times de tecnologia não sequer participam, não só das decisões, mas dos planejamentos de negócio, tá ligado? É. Eu não entendo onde é que a gente errou assim, na criação do nosso filho, chamado Tecnologia, para poder chegar nesse descolamento tão grande onde a gente. É, os times de tecnologia sequer participam do planejamento barra decisão de negócio. assim os caras ficam estudando casos de uso e não sei o que, e quando não tem aplica, aplicabilidade Cara. direto no negócio, não faz o menor sentido. Onde é que vocês acham que a gente errou assim? Ou em que caminho a gente chegou para time de tecnologia virar fábrica de pastel, sacou? Cara. Te falar por, por experiência de passar por mais de um lugar.
0: E a, mi, a minha atitude, eu fiz essa pergunta, e a minha atitude foi tentar entender a dor do outro. Tá. Parece papo de, de. De coach, né? De coach, uhum. né? Mas inclusive, uma das pessoas que me relacionou muito bem foi o cara que eu cheguei e falei, cara, pô, por que, que você faz isso? Explica, me explica aqui.
1: Pelo amor de Deus. Por favor,
0: por que, que você não renderiza a server side? Por que, que você. Ferra meu SEO, ferra minha... enfim, ferra tudo, né? Porque SPA <risos> é um negócio também. Não, SPA. Papo para outra coisa. Uhum. Né? O que que vocês inventaram isso? Ninguém tem problema de verdade. Enfim, é... o time de desenvolvimento, que, que produtos, desenvolvimento, cada um, cada lugar tem um nome. É, cara. E eu, eu, eu dou toda a razão. Eu acho que uhum. na verdade, se eu fosse repensar uma área hoje, se eu fosse tivesse a oportunidade, é eu faria coisas, sprint separadas, com uma equipe, lógico, muito menor para dados, porque ele precisa resolver a dor de funcionamento do site, ou do aplicativo, ou de Então, tipo assim, qual é o mais importante? O site está funcionando, não está bugando, ou está
2: dando dados? Então, mas... mas... Desculpa, mas ainda assim não tinha que ter dados implicados aplicados. Ah, inclusive, o que, que eu resolvo? Para poder é? quais são os bugs que de fato afetam uhum. a jornada do usuário. Então, mas é que tá. Então. Não. <risos> então. É. <risos> então. Muito bom. <risos> mas eu acho que tem
0: que ser... É por isso que tem que ser paralelo, porque não é, é, você vai pesar uma coisa que é, um, é uma pessoa gritando aqui do lado que, cara... Não tá batendo o cartão aqui, tá dando bug, não sei o que você tem que consertar isso. No final é se level drive. Não, 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 com certeza. É o negócio, não, então, não mas é um negócio assim,
2: mas ainda assim, dentro de uma de uma orientação de priorização, é óbvio que um bug de um é. método de Mas pagamento... Só um de de só que, é, isso é, é total blocante, porque a gente gastou tanto para poder trazer esse usuário, ele chegou até a fase de fundo de funil ou fim da jornada, e a gente gasta tanto para poder trazer esse cara de é. fim de jornada. Então é óbvio que a gente otimizar de trás para frente, né? Pô, vamos priorizar o que está mais perto do fim do que no início. O que eu não consigo entender, na maioria das vezes, é essa punhetação que o time de tecnologia faz com tecnologia no geral, que os caras ficam trabalhando em soluções que de fato não afetam na conversão e na jornada do usuário então assim, o, desse, desses times de tecnologia no geral, acho que o que está mais próximo de fato de querer resolver o problema do cliente, são os times de UX sacou? mas de resto, os caras estão totalmente focados em solucionar o problema da aplicação e não do negócio em si uhum. porque no final, a gente tem que colocar um ponto e deixar bem claro aqui se não tiver cliente, a gente não tem trabalho se não tiver trabalho, não tem emprego se eu não tiver emprego eu não compro a Action Figure. Sim, mas...
0: <risos> não, eu entendo, é... mas entenda que uma escolha é uma escolha uhum. e às vezes não tem como escolher o dado. Às vezes o... a dado até entra. É porque aí vai ser. Mas você driven. tem X X Y Z de coisas para resolver e cara. Pô, aguenta aí no dado, cara. Por isso que eu falo, tem que ser separado, porque você não vai vencer nunca a parte é, não... é funcional. Porque da mesma forma que tem um cara mandando o print que ele tá buscando a palavra-chave e não tá aparecendo, uhum. que
2: você já passou por
0: isso, uhum. Uhum. Eu, eu, já, eu já estive
2: desse lado, Vai sabe? ter um cara
0: mandando o print e falar, cara, fulano não comprou porque tá aqui, ó, não tá... Uhum. É porque, porque deixa eu... de ser data-driven
2: e se level-driven. Não é nem só se level-driven, é. porque, na verdade, o, o meu ponto é é que, às vezes, a galera vai atender um chamado que representa 1% dos usuários, tá perfeito, ligado? Ao invés de, de, de analisar os dados por trás. Uhum. Porque, assim, o cara que é... E, assim, eu já fiz esse trampo, é. tá? Eu lembro que eu cheguei no Comprar Fácil, a gente tinha, sei lá... 3.500 chamadas, certo? E a primeira coisa que a gente sentou para poder fazer foi fazer uma limpa nesse chamado, porque não é possível uma empresa ter 3.500 chamadas para poder serem resolvidos, E a primeira coisa que a gente colocou sobre a ótica era o quanto aquilo impactava na jornada do usuário. Era algo que era blocante, Pronto! Tu já deu um, um, uma ótica para elucidar urgência, esses né? dados de urgência, e aí você já priorizou em cima de, disso. Então, pô, vamos analisar essas tarefas aqui, pra, porque, porque o meu problema é. A gente hoje, com o time de tecnologia, a gente senta para poder solucionar problemas que nem sequer passam pela jornada do usuário. E eu não estou dizendo que a gente não tenha que sentar para poder resolver, mas não priorizar os dados nesse cenário é, é, é uma economia burra. Por quê? Se você colocasse os dados na frente num primeiro momento, primeiro, não é um trabalho é, que pô, vai demandar um puta tempo dentro da sua aplicação. Hum. beleza É um projeto que você executaria em um determinado X tempo lá. E quais são os benefícios disso? da gente sentar e falar assim, então beleza. Então agora com essas informações a gente pode priorizar nem que seja um sprint no mês orientado aos dados que a gente tem aqui.
0: Mas, mas é que tá. É, é exatamente esses gaps que você vai ter e você não vai ganhar quando você fala em funcionalidade. Você vai oh. sempre perder. Por isso que eu, 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 eu concordo o que você tá falando. Só que na visão do empreendedor do cara de tráfego que vai falar, cara, a gente tá trazendo visita pro site? Tá bom. Depois a gente vê essa parada aí do, do seu pico aí que, que um, eu tirei sem querer. É que porque... na cabeça
1: dele ele entende que um é resolver o problema, o outro é oportunidade. É. Eu vou ganhar, alguma, eu posso ganhar alguma coisa, o outro eu resolvo a merda que tá acontecendo.
0: É, só que aí que tá. Aí, só que ao mesmo tempo que tem esse tipo de argumento e, e, e discurso, também tem. Pô, Mídia, você não tá me entregando. <risos> Sim, mas eu não tô entregando porque você acabou com o meu aprendizado de reforço. Porque se, eu, eu tô falando que eu tenho até. Você não tá levando. Eu não estou contabilizando conversões na minha mídia. Logo, minha mídia está entregando errado. Logo, minha mídia não está convertendo. Eu não vou entregar porque sua tá meta. Resolvendo... Porque você só vai para a terceira sprint do mês. Uhum. Você está me entendendo? Eu perdi a meta do mês já. Ah, mas você está levando sessão. Sim, eu estou otimizando é... para sessão, mas não é isso. Aí, né? aí que está. Estou
1: otimizando para sessão, mas não é isso. Então, então no final, tipo... tudo que a gente está falando desde o início aqui é que a gente tem que analisar muito mais do que sessão, muito mais do que acesso. Por isso que eu queria trazer uma pergunta para os finalmente aqui, que é justamente essa. Uma vez que a gente entende que a mídia, em muitos casos, vai trazer sessão, isso. quanto que a gente tem que ter de conhecimento sobre jornada e quanto que uma ferramenta como o um Google Analytics pode ajudar, a gente entender o porquê que não está convertendo, porquê que o objetivo não está sendo alcançado. Porque uma vez que a gente entende que a mídia ela vai ser capaz de levar a pessoa para o site da melhor qualificação qualidade possível, mas quem vende é o site. Como é que a gente consegue medir através de uma ferramenta como o GA o porquê que a gente está conseguindo converter melhor ou pior dentro de uma ferramenta perante o objetivo que a gente está falando de conversão. Seja ele converter em venda, lead, newsletter, ebook, whatever.
3: Como é que é a visão de vocês sobre isso?
1: Pode começar, cara. Não, até... tá a bola, é o gancho não, essa porra,
3: fica tocando pro lado. Não, até trazendo um ponto que, que o Luciano comentou, e, trazendo também um na pergunta anterior né, da relação... TI, tecnologia, né? E o time de marketing. A gente teve um exercício também em um cliente nosso, que a gente presta consultoria uma vez por semana. É um cliente também grande. E a gente teve uma. A gente percebeu uma discussão muito grande, time de tecnologia e marketing. E uma discussão até meio que delicada ali. Acho calorosa. Que... É, calorosa nesse, meio... nesse... É.
1: Não, ainda tem um detalhe: aqui. nesse nesse é. cliente dele aí, eu conheço. Ah, essa discussão hum.
3: calorosa, inclusive, pode ser levada para
1: casa depois, tá ligado? Exato. A pessoa exato. de marketing é casada com a pessoa de TI. Aí
3: imagina a briga que pode é, dar. Em casa Possa deve dar merda. Dar, né? Então tem esse caso de Caraca. um tentando até defender o ponto de vista e gerando atritos ali, né? É, então também tem essa essa questão mais delicada por a questão né, de relações, mas também tem um ponto de um, de um outro cliente, que esse é um cliente até que eu quero trazer a Metrics para nos ajudar, porque precisamos de mais suporte nisso. É... A gente fez um, um exercício, sim, eu perguntei para o time de, de tecnologia quais eram os desafios deles, o que, que eles achavam que eram as metas, o que, que eles viam como mais importante na relação deles ali para a empresa. E perguntei a mesma coisa para, o diretor, para a diretora de marketing. E nada batia um com o outro. Então eles estavam é. desalinhados com o que era o Coisas objetivo básicas, principal né? da empresa. E quando a gente falava né, a relação... O que, que o marketing precisava de, de tecnologia... Eles achavam que era. não sabia da informação, não sabiam que tal detalhe era tão importante para mensuração, utilização de CRM e outras, outros pontos. E aí eles começaram a conversar mais, criar né, reuniões mais periódicas, começaram a se relacionar mais. Então existia isso. A galera de, de TI estava dentro de uma caverna, né? A galera de marketing lá, né? Tentando... Também tava... É, numa na outra grava, caverna.
1: Tem que te tava na caverna. A galera
3: de março estava na praia. No bar, boa, né? Fazendo é. outras coisas. E aí, nada se relacionava. Então, tinha uma discussão muito mais além da empresa, de, e de negócios né? também. Uhum. Para isso se relacionar Então é um desafio Acho que tem que ter essa união E todo mundo pensar no propósito da empresa entendeu? Boa. Então tem esse fato E o pior é que não parece ser algo super complexo Vamos tá fazer o seguinte
2: assim, vamos, vamos parar de, de ficar decidindo as coisas assim, Separado Agora o objetivo é vender Time de tecnologia Quais são os pontos que você acredita Que vai fazer a gente vender mais E aí o cara vai pensar em uma porrada de coisa time de marketing, quais são as coisas que você acredita que vai fazer a gente vender mais? Que, inclusive,
3: dependem do time de tecnologia. Fato. Não parece ser algo hum. muito complexo. Não, não é. É um negócio eu...
1: chamado de comunicação. O problema é que as pessoas não querem se comunicar.
3: É, exato. É Fica, eu acho que, numa bolha que não quer sim. se relacionar. E quando se relaciona, tem atrito. Parece que um está jogando contra o outro e não. Porque um está defendendo o ponto... Um ponto de vista. É, um ponto de é
1: vista. o que no final não é um, não é um debate, é uma discussão. O debate parte do pressuposto de que a gente tem um objetivo em comum. E nesse caso, deveria o um negócio. É. Discussão não, eu quero vencer de você. É, é isso. E aí não tem mais um objetivo comum, que é o um negócio. Perfeito. Boa. Diante disso, como é que vocês ah, olham eu hoje? Que eu é. ia <risos> recapitular é. aqui, ah, para vocês não <risos> Que era sobre, sobre... Mediante, uma vez que a gente entende que a mídia leva acesso, o quão a gente precisa entender e quão uma ferramenta, como um GA, auxilia a que a gente consiga analisar o que está acontecendo dentro do site, dentro do app da vida do porquê que alguém está convertendo bem e outro não, do porquê que não está convertendo, qual o meio de fricção, como é que vocês
3: entendem a relação de analisar esses dados ali para auxiliar a melhoria de performance do negócio? Não, Perfeito. É, até, até um ponto que, que eu acho super válido quando a gente fala disso, até trazendo uma métrica que você uhum. comentou que para mim é uma das mais ou a mais importante, acho que até por discussões, de, a gente trabalha muito com clientes que a gente conversa com o, o VP, o CEO, que não tem um conhecimento a fundo de marketing para discutir igual para igual. Então a gente uhum. precisa, às, às vezes a gente tem perguntas que a gente precisa debater e educar esse, esse nosso cliente. Então, quando a gente... Uma das métricas é a, a melhores caminhos para conversão, que a gente vê no Analytics. Boa. Por quê? A primeiro ponto, quantas vezes a gente de mídia escuta Ah, se search está gerando mais venda, para tudo e só faz search. <risos> então, ah, se o meta está trazendo conversão nisso, então para tudo e só faz meta. Então, é, quando a gente analisa essa questão que existem... A importância de cada canal dentro de um planejamento já sai de um ponto de partida que cada um tem um papel para auxiliar o outro, às vezes, uhum. para gerar tal receita que você espera, fazendo divisões de investimento e outros fatos. Então, quando a gente olha só a ferramenta, só a meta, só o Google, com seus modelos de atribuição que a gente comentou já aqui, a gente limita a nossa análise até certo ponto. Então, é, um dos fatos que a gente sempre discute internamente, até com nossos clientes, é essa análise além desses números. Então a gente analisa comportamento, a gente analisa a qualificação desse, desse acesso, se está gerando realmente uma, um, um comportamento a longo prazo, médio prazo, curto prazo para a gente saber se está trazendo um tráfego mais qualificado ou menos qualificado. A gente analisa exatamente essa assistência, onde está o nosso canal de, de venda mais direto, qual é está assistindo mais, está sendo mais topo de funil ou início de jornada. Então a gente só precisa é, sair do da, do pressuposto que a gente sai dessas ferramentas básicas e vai para analis, analisar mais comportamento. Uau. Então, a gente, quando a gente olha as métricas básicas, né, quando a gente fala de uma campanha de conversão, que é o custo de conversão, CPC, CPA, entre outras frentes, é, isso são métricas mais para otimização. Quando a gente olha qualificação e realmente se a gente tem abertura para melhorar a, 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 os nossos investimentos, a gente acredita que o GA tem mais essa premissa. Então, olhar comportamental, olhar navegação, até a questão de como que nosso site está performando em cima desse público que a gente está trazendo. Um ponto que o Luciano comentou, e a gente tem... Alguns exemplos até de cases também, que a gente faz uma, uma estratégia de mídia incrível, a gente faz uma segmentação maravilhosa, a gente está levando acesso ao site, então olhar a sessão é legal, mas olhar só isso é complicado, mas a gente está vendo que a gente tem uma perda gigante. Então, mas por quê? Né? Por que, que existe essa perda? Por que a gente não está gerando a conversão de fato? Vamos analisar o site, vamos analisar a navegação do site, vamos analisar N coisas, vamos fazer uma pesquisa, vamos entender de fato se está tendo alguma perda ali? Porque se a gente só analisa... A mídia está perfeita. Mas se a gente não está trazendo por algum fato de alguma página, está dando algum, uma, alguma problemática, ou na, no próprio checkout está dando algum problema, a gente está perdendo a tá perdendo a oportunidade de compra e, de fato, está perdendo receita, perdendo várias frentes que eram importantes dentro da estratégia. Pô. Então a gente é, faz toda essa esse início, meio, fim, vamos dizer assim, dessas análises. Então, a, a importância do analista a importância de uma ferramenta de análise mais comportamental dentro do seu, da sua plataforma de venda, é importantíssima para a gente conseguir ter é as otimizações necessárias nas ferramentas. Pô,
0: perfeito.
3: Como é que, é que... complementa é é agora? complementa
0: agora? agora? Eu falei pra pra passar, eu que para Passa passar. Pra Passa passar. Pra
4: pra. Passa pra é.
0: Mas não, mas é... falando... Então vou tentar puxar uma outra visão, né? Vamos dizer assim, puxando uma outra visão, é... em relação a escopos né? Eu acho Boa. que você vê na ferramenta do Ed, né? Você tem um escopo ali de dados que você vai ter alguns insights que só vai ter lá, né? Como, por exemplo, informação de leilão, tá? Que é importantíssimo, né? Tipo, ah, de repente caiu, de repente entrou um cara chutando com 70% da impressão. Uhum. E, e, pô, e me impactou. Então, realmente, você vai ter, é, por exemplo, escopo, por, escopo de anúncio, eu acho que você tem que ver na, no Edge, que você vai ter muito mais dados Esco lá. De anúncio, perfeito. Porque você vê anúncio no Analytics... Não, eu acho é granular demais, aumenta a cardinalidade dos dados e aí vai dar aquele problema e pra de cardinalidade. Para utilizar a campanha, você tem que ver os dados da campanha dentro da, de é. quem está te dando os dados da campanha. É porque você, você tem um grupo de anúncio. Então aquele grupo de anúncio eu tô falando sei lá de uhum. moda praia, de, de cadeiras de praia, que seja. Uhum. Então as peças vão ser ali de cadeiras de praia. Eu sei que aquele âmbito ali tá dentro daquele jogo, que o pessoal uhum. chama, né? Tal. Então eu não preciso ver anúncio, anúncio lá no Analytics. Porque eu não vou tirar uma peça ali, até porque se você faz uma campanha lá no Google, tipo assim, falta três imagens. Não tá Bota 15 títulos. E aquilo roda <risos> dinamicamente. Então assim, você não vai ver, você não vai tirar uma linha daquilo ali, você não vai... E, e cada vez mais vai, a gente está indo para caminhando. O, o Facebook já está com recurso de anúncio dinâmico, o Google também. Uhum. E vai ser assim, porque a IA vai definir qual é a melhor... Então, você vai ter três imagens, três vídeos, e, e assim vai com várias dimensões. Então, você não vai otimizar por peça, você não vai tirar um vídeo, ah, esse vídeo aqui tá uhum. ruim. Não, você vai, ó, aquele grupo de anúncio que tá no, com aquele mote, vamos dizer assim, não tá bom. Pô. Então corta. E aí no, 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 no Analytics, né, você vai ver a questão da atribuição ali, vai ter aquela ferramentazinha e tal. Então, Pô, legal, tá trazendo tanto. Né? Tá trazendo novos usuários, eu quero trazer mais gente. Então, eu não posso tirar se eu quero uhum. escalar aquilo ali, se eu quero fazer o Inquisit Return que a gente falou ali Boa. do brand e tal, eu tenho que apostar naquela mídia que traz usuários novos. Eu não uhum. posso tirar ela e ficar só no, no, no search, porque o search é uma mídia de demanda. Então você tem, tem que entender o que é demanda e o que que é gera demanda, Pô. né? Tipo assim, é, abro ah, não, search não é demanda só ele vai buscar, não, isso está anunciando em cima de uma demanda existente. A pessoa uhum. está fazendo uma busca. E tá procurando aquele termo, então já existe. Quando você faz um... um que o pessoal, né? Vai, vou fazer um masterhead do YouTube com o um Jornal Nacional. Tipo, você tá gerando uma demanda, a pessoa vai lá no Google. Tanto já é que eu, eu até fiz um projeto é, com a Tuned. Não sei se vocês conhecem. Não. É, Tuned. É, Tuned. Que ah. ele mensura o impacto do offline no online. Pô, maneiro. Com um modelos uhum. também de... de uhum. Que você fala em... em, em é, Lift, né? Você tem um lift. Tipo assim, ó, tinha um comercial. Entrou. É, não tinha comercial, entrou o comercial. A minha projeção era que continuasse nesse patamar de busca. Não, subiu. Ah, subiu. É, é, é causa e efeito. Uhum. Então, você tem esses tipos de cálculo para você mensurar. Ah, então eu gerei uma demanda. Realmente. Gente aí... tanto e as pessoas aumentaram antes da busca. Então você tem essa ferramenta uhum. que não é muito barata. Uhum bem cara é, <risos> Mas que legal,
2: maneiro. é, é uma o cara que panelas... tá fazendo anúncio na TV também, né? Não, Porra, é, é, tá com é, papel, é, né? É, tá, tá contando. É, tá tá, contando né, é. Mas ele,
0: ele afeta no, uhum. no online. Você, uhum. você pode fazer tanto pela busca em si, é, que é o padrão. Inclusive, ele já é, é plugado na, na API do uhum. Google. Ele vê lá, minuto a minuto, as buscas de um termo. Uhum. Interessantíssimo isso. Olha, não tô... Tá vencendo, não, não, é. Você <risos> não mas é hum. muito legal. O, acho que a, a, o, o Cantar também tem uma ferramenta semelhante. É, cruzo uh -huh. é, com isso. Cantar e Bop Media, né? É. Exato. E aí você cruza que você também pode importar suas vendas. Uhum. Você pode importar seus indicadores para você Valeu. ver se teve. No momento teve. que aumentou, se aumentou. É, aumentou uhum. e tal. Então você não. tem, você pode editar assim: ah, eu quero ver os últimos 10, os últimos 15 hum. minutos. Você tem um, um tempo de resposta que você pode. É, colocar, então, você acaba tendo que mensurar é esse efeito é, de gerar demanda em outras mídias. Bom. E a gente voltando lá para o MMM, né, que a gente fala, uhum. MMM. É, você tem essa, esse efeito, você calcula uhum. no MMM, o efeito exatamente como é calculado ali. E é como é calculado antigamente, quando tinha só TV, jornal, revista. É. E a gente está trazendo para o nosso modelo digital porque... Enfim, uhum. a gente está tendo restrições de dados e tal. Então, então para é... você, é muito importante olhar o dado do anúncio no anúncio,
1: na mídia. Na anúncio. mídia, é. Uhum. Eu acho
0: que. Aí você pensa uhum. em grupo de anúncios, talvez você leve uhum. o grupo de anúncios. Você leve uhum. ali, no máximo, o grupo de anúncios. Legal. Uhum. Mas eu, eu veria, porque o grupo de anúncios pode ter diferentes abordagens uhum. e você pode. só até uhum. aqui, no, por exemplo, no, no Facebook a segmentação é no grupo de anúncios. Uhum. Já uhum. No, no Google é na campanha. Né? Mas já para
2: analisar o site, resultado e tal. Vamos
0: olhar
2: outra ferramenta. Exato. Pô, legal. Bem, é, não sei se cabe aqui, mas eu queria fazer é. uma pergunta. Na verdade, para vocês.
3: Quantas horas de podcast aí? falando
2: <risos> aí. Eu acho que é total pertinente. A gente está no, no final do ano, né? Já é Natal é. na Líder Magazine. E é isso que quem mora no Rio. Rio é. né? Mas a gente está no final do ano. Eu, queria, eu não sei se vocês conseguem elencar algumas dicas para galera que vai fazer um planejamento de mídia. Porque eu não sei nem se cabe, tá? Se não cabe. Couber, não cabe, não
1: <risos> não, Só, essa parte somente é dentro do métrica Boss Prime <risos> não, não.
2: Mas assim, se você conseguisse elencar aqui Algumas duas, três dicas aí, cada um para quem tá montando um planejamento de mídia Porque é, eu não sei se a galera sequer O gestor de tráfego é. tem esse tipo de conhecimento é, Dicas rápidas e práticas a galera. pra galera Vamos. É, eu acho
3: que <risos> o primeiro ponto que eu falo muito, são duas datas muito importantes que estão próximas uma da outra Nossa. e, e ninguém, é, e, e normalmente o gestor, não de tráfego, mas gestor de uma empresa hum. nunca entende de fato e o tráfego, o mídia, sofre muito. Primeiro ponto é, conseguir educar quem for seu superior ou cliente que existe aumento de custo de todas as ferramentas que você fizer, uhum. né, porque, ah, tem o CPC, a minha meta CPC sempre é um, dois, três, independente de qual, né, segmento, sua, sua meta. Cara, no Natal e Black Friday, que são as duas datas uma próxima da outra. E ao longo do você... ano também, né? Tem várias outras é, são, datas. É, são, são, datas assim. é, são datas mais comerciais que isso inflaciona e gera toda a questão. Então, a primeira dica é educar quem for seu superior ou seu cliente uhum. que existe esse aumento de custo. Então, para não ter nenhuma surpresa, linha expectativas antes. Então, faça isso primeiro. É, outra coisa é o máximo que você tiver, planejar com antecedência essas entradas, né? Para você estudar seu público, estudar exatamente suas premissas de empresa para conseguir fazer uma estratégia adequada para essas datas. Que público que você quer comunicar, em que etapa da jornada ele está, se você uhum. quer fazer uma, uma comunicação mais de fundo de de jornada ou de início, é, quais são as métricas. Então, fazer todo esse planejamento alinhando, mais uma vez, expectativas, para você saber exatamente metrificar a, a, o que você realmente precisa. Porque se você metrificar de algo né, pensando no, no topo ou no fundo, de forma equivocada, você vai ter não. uma campanha sem sucesso. Então, eu diria assim, se fosse muito rápido para dar as duas dicas, é isso. Alinha expectativas nessas duas frentes. Planeja com antecedência. Ah, não tenho tempo. Pô, mas tenta fazer o máximo. A gente já está, não sei quando esse episódio vai sair, Não, mas já meu, tá na final, reta final aqui é novembro, dezembro, novembro já, dezembro, já passou da Black Friday já passou, foi um sucesso a Black Friday mas é isso é tentar planejar com antecedência é alinhar expectativas e pensar em aonde com quem você quer comunicar bom, Legal. é,
0: eu vou puxar a sardinha então pro lado do digital analytics, eu acho que o que ele falou tá perfeito sim, é, então vou puxar a sardinha <risos> pro digital analytics, eu acho que o que ele falou tá perfeito, é tem que, vamos pensar assim, ver os sinais, que a gente falou ali no início, se tá tudo funcionando direitinho. Boa. Importante tá priorizando isso no sprint, naquela nossa discussão. <risos> aí, discussão né? não, é. o de vocês era um debate, porque um tinha debate. um objetivo em um comum. Debate. É isso aí. Exatamente. É, porque Por isso vai impactar diretamente o performance da campanha. Então, e a outra, já subir as campanhas agora, né? Antes, né? Que agora vai estar vai tá depois. Né? <risos> Subir a campanha antes, porque você não vai botar a campanha um dia antes para entrar em aprendizado Pô, na Black Friday. É,
2: considerar o
3: tempo de aprendizado é uma, é uma boa né? dica. Não, é. eu já tive só te cortando. <risos> eu, mas isso também tem, tem pontos, né? Eu já tive um cliente bem, bem grande assim na época de uma outra agência que pediu para a gente investir 100 mil reais em um dia só, exatamente no dia da Black Friday. Então tem e a gente falou, ó, explicou ali uma expectativa total. E a gente falou, ó, dá para fazer isso, a gente vai ter que acelerar algumas coisas, a gente vai ter que fazer, não vai ter o melhor custo. Mas ele queria, numa campanha, era um, um cliente de... Com dinheiro é mole, né? É, com dinheiro é mole, né? Era um, dia... <risos> era um cliente, né vocês vão saber, acho que quando fala, de hotéis e viagens, uhum, entendeu? É, e aí era um pacote da Disney, super barato e tal, uhum. e a gente fez, era só meta... É, hotéis e viagens normalmente para ambientes mais urbanos? É algo é mais nessa pegada <risos> É mais ou menos isso Como, não, não aguento Como que <risos> segue assim? Mas mais até. É, para que falar, né? Mas aí Mas é nessa pegada E aí a gente teve uma estratégia e era só na, Em meta, né? Na época era só Boa. Facebook, né? Não existia ainda meta A nomenclatura e aí a gente além as expectativas, mas é isso. Não tem aprendizagem, não Chegou tem nada. Chegar cara a gente gastou, e a gastou ah, antes, gastou, gastou, a
0: gente gastou não, a gente vai gastar. o objetivo é gastar,
3: gastar.
0: que às vezes nem entrega, não, não entrega, entrega. a gente é.
3: acelerou, a gente teve que colocar, sair do padrão, acelerado, Caraca. desde cedo, ah, mas aliás,
0: eu uma coisa que tem saudade de entrega acelerada,
3: cara, tu tem saudade, não tem saudade não, <risos> o Google
0: dar. era maravilhoso, você sair da aprendizado rapidinho, é né?
3: não, isso é fato, isso é fato, é, 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 é importante para esse fato, é, mas é isso, custo altíssimo, era a campanha de awareness, topo de funil ali, só para mais passar uhum. é, a comunicação, mas era essa Olha. pegada.
0: É, é até para fazer um post, esse negócio de é, recursos que você tem saudade. É, é, da liana, da liana. Caraca, é. era um negócio que era maravilhoso. Bota é. a internet, ter... saiu, pronto, agora tira, agora volta. É. Ou então programava ali, tipo, você sabia que aquele horário. Por exemplo, saúde, não sei se ainda é que eu já estou um tempinho fora de saúde, mas saúde era, horário de almoço ali até duas horas era o. convertia mais. Então entrega a lá desse período aqui. Depois que você volta. É. Era, é. era maravilhoso. Aí agora não, agora o algoritmo decide. Você é. sempre... Boa.
1: Bom, você quer complementar o que você estava falando? Você deu uma dica que eu aprendi a aprender. Isso. Dos é boa. sinais.
0: Né, dos sinais. Boa. É, a campanha é, rodando antes, você. Não fazer grandes alterações perto Sim. também, para não voltar para aprendizado. Porque você pode Bom, até botar antes, isso. mas aí tu vai, mexe no orçamento. E aí é importante, assim, é, não mexer, não tá ali, mas até 30%, não, mexe ali em 30% do, do CPA no máximo, que já não vai entrar em aprendizado. Pô. Não. É, Entrar com o novo 7 também, né? Pô, acaba...
2: <risos> Mas aí pensando no planejamento, acho que você falou uma parada que é muito mais importante, acho que você pode frisar de novo, é a questão de, quando você estiver pensando no planejamento de mídia, considerar a quantidade, o CPA que você falou. É, 50 Isso. vezes o CPA.
0: Então você tem que estudar qual o CPA. Aí você tem que... Aí... O que ele falou aqui, vai aumentar. Então, não é aquele mais é aquele uhum. Com base é, história. É o que que vai é... vezes, Exato, vai ser... já coloca e é. Já pega, pega o, a... última, história, a... o último Sim. Natal e vê. Como é que foi? Subiu para quanto? Subiu para X? Não, então, o é, o custo de subiu, né? Porque hoje
1: já pode estar tá mais caro. Então, se a variação foi de 30%, já considera que mediante o que você tem hoje vai variar 30%. E,
0: é e mais aí. Um é, cara, ah. e, e tem um material, até, enfim, um material assim que eu. Falei para ele que eu estava devendo. <risos> é, talvez quando você for para já está no ar. Boa. Que é um, um roadmap de otimização. Tem várias técnicas, né? Legal. Tem vários, várias boas práticas, várias é, situações que você pode resolver uhum. dessa forma ou dessa forma. Não existe... Ou não é, é escrito em pedra, uhum. né? Faça, mas... Numa situação X, o que, que eu posso fazer? Isso, isso e isso. Um ah, fluxograma. É, é. é, um fluxograma. Que, que... Aí, por exemplo, é, hoje as ferramentas estão tendendo mais a você é, reduzir mais a estrutura da conta. Uhum. Ah, fazer uma estrutura complexa, com 10 anúncios uhum. dentro de um adset. Uhum. Não. Trabalha com 2, 3, no máximo grupos de é, adset dentro do Facebook. Uhum. Entendeu? Tenta fazer uma estrutura reduzida. Pra, por quê? Para você aprender rápido. Se você uhum. botar 10 anúncios, 10 adset lá dentro e tal, a, o aprendizado vai ser muito mais longo daquela ah. campanha. Então, ah. reduz, faz uma, uma, uma campanha chuta na, Nas campanhas de PMAX, né? É, já tenta ver quais são os vão ser as apostas, o pessoal já sabe antes. Uhum. Quais são as apostas?
2: Esse do é, ano, né? Do, não, do, do ano. Do Black Friday, é, da Black
0: Friday, Da é, Black Friday, do é, Natal, Natal é. já sabe.
1: Dessas datas em específico.
0: O pessoal de negócio uhum. já sabe. Você uhum. cola no pessoal de negócio e aí. O que, que você ele tá Já sabe que, que tem, tem um tempo antes que, tempo que eu... tem, assim, porque eles O eles negociam preço. É, é, bem antes, é. é, é bem antes, antes
3: três meses antes. Sim. Para com a galera geralmente. É uma empresa séria, né? Compra fácil. E aí você vai
0: ter lá. É, geralmente é um produto que você já tem o ID, então já separa um XML, Boa. já faz um... Ou, ou filtra o ID, porque tem várias formas. Você pode ou ter um gerenciador de XML que você vai separar o XML, uhum. ou você vai ter que filtrar o ID na mão lá. Uhum. Cada uhum. lugar um lugar. É, então já filtra essa galera, já põe num, num, num grupo de anúncios separado, uhum. já deixa tudo especial. Então ali, já prepara por quê? Já entra em aprendizado, Sim. já vai saber como é que performa, já sabe Sim. o custo por clique, já sabe... Cara... Aí, quando chegar Black Friday, é só orçamento. Aperta aqui, ó. Boa. Quanto vou aumentar aqui. Isso. Porque se você chegar para fazer muito. Muito perto, como aqui, né? <risos> Tem que falar perto. <risos> quando se chegar a fazer muito perto. Porque se ficar longe. <risos> line, Não, Mas se ficar perto. Boa. Não, quer dizer, ao contrário, se ficar longe, fica, ah, fica bom. Fica bom, né? Ao contrário daqui. Então, assim, fica, é, tem que fazer com antecedência, deixar Pô. rodar a campanha. E aí, tu, enfim, complementar as dicas aqui é, é, é isso, é bom não. senso. Bom, bom né? gente... <risos> senso é algo
1: que falta é, não vezes. é. Falta é. em outras oh, áreas é. É. na vida. <risos> a gente vai fazer agora uma parte final do nosso podcast, que é, que é nova, tem poucos episódios que tem isso que é um bate-bola A gente vai fazer as perguntas para vocês, que vocês não podem pensar. Eita. Eu falo assim, ó. Pá, aí você pá, aí você Cara, pá. Beleza?
0: Por favor, vamos lá. Tem um negócio muito importante. Mas
1: perto do microfone, vamos lá.
0: Isso, Isso tem um negócio muito importante <risos> que você tem que falar com a equipe de, negócio, de, de Boa. tecnologia. Boa. Estimar o tráfego, por quê?
2: Derruba o site, né? derruba o app. É, você tem que te falar. Eu, Ó, eu tenho uma estimativa de X, é, é que eles podem fazer um teste de carga para poder pensar. Preparar e, o terreno. Inclusive projetando, que dá para fazer isso. Então, tipo assim, quais são as funcionalidades? Porque assim, provavelmente eles têm é, o backlog de funcionalidades Boa. até um determinado período que eles vão congelar, né? Tem o Code Freeze lá. Uhum. E aí, pô, se você estimar o quanto de tráfego você quer levar para esse site e eles conseguirem uhum. fazer o teste de, de carga em cima desse tráfego, porque assim, o cara sem. Sempre faz baseado no pico de acesso que, que ele teve uhum. num determinado período, mas não significa uhum. que, pô, se, a, se o, o investimento que você tem é de triplicou, tá ligado? pô, vai triplicar também a quantidade Exato. de acesso. Boa. Então, Exato. é uma boa dica mesmo.
1: Boa. É. E a gente vai fazer um bate-bol rapidinho aqui agora. Legal. Que é, eu vou fazer uma pergunta, eu vou falar, ó. Matheus, pá, Bruno tá. E, e vocês não podem pensar muito,
2: fechou? Mas explica. a última, não, a última não, eu só fala.
1: só vai é, falar A última ah, eu vou fazer
2: tá. e eles vão ter o um tempo para pensar, pode ser? Pode ser, beleza. É mas olha só, o em...
1: que a galera tem que fazer agora que tem mais de duas horas?
2: Porra, duas horas de conteúdo, de conteúdo do que, conteúdo, que esse filho. Parceiro. da puta tem que saber. <risos> porra. É. Cara, eu vou te, eu vou te dar um o papo reto. assim. Se você não curtir. É de graça compartilhar...
0: essa porra, só vamos. Uma... Ah. Vamos fazer a parte 2 aí. Depois é. Parte
3: 2. Duas horas aqui. É um curso Pô, A uma revolta, Parte 2, né? é A revolta. Parte 2, MPA. Aqui já você, é um curso.
2: Se você não curtir isso aqui, compartilhar, hum. porra, pelo amor de Deus, já não tem. Não. Arrego, arrego, Tem arrego
1: sim. Tem sim Tá ligado, bumerangue, que volta Tu curte isso aqui Compartilha, o que que volta pra você? Custo por clique baixo Volta Aí, pra você ó, informações volta, boas é. Coisas boas e do negócio Agora, bumerangue, se ele só vai Que é o conteúdo de graça que a gente tá fazendo aqui E não volta, pode dar merda Então eu penso o seguinte Se você não seguir os caras no linkedin se não der cinco estrelas aqui e compartilhar, o que vai acontecer? Ih, Black Friday, caramba, eu estimava que o meu CPC fosse crescer 20%, cresceu 390. Sabe qual é o nome disso? A taxa, a taxa da volta. A volta que a gente <risos> deu conteúdo de graça e o mundo está se devolvendo 350% de aumento Exatamente. de CPC. Tu quer isso? Eu também não quero que você tenha isso. É a taxa de eu sei.
4: Exatamente.
1: Natasha, quem quer rir tem que fazer rir. Pra eu porra, te ajudar, né? você tem que me ajudar. Eu tô gente, te ajudando.
2: E a gente nem tem tá, um tá momento, falando hein? de um algo muito, muito difícil. É né? só clicar ah, é um botãozinho. Já, aí, já né? tá
1: ouvindo essa porra, só cinco
2: é, Acabou cinco estrelas e mandar nos grupos, manda nos grupos. Eu sei que tem uma porrada de gestor de tráfego aqui que se identificou com o que a gente falou. Que já que tá. Inclusive, não é a gente. gestor de tráfego, é gestor de performance. É, né? já mandou Labo é, da mão, você vai pegar já. isso aqui e você vai soltar nos grupinhos assim isso de indireto. Olha só. Se eu fosse, você vocês isso aqui. Hein? Ouçam essa aula aqui. Exatamente. É isso. Exatamente. Vamos para a bate bola rapidinho.
1: Então, eu vou começar, Matheus, uma ferramenta.
3: Looker, antiga Data Studio. Boa, Bruno. epsilon epsilon boa, boa. Contextualiza rapidinho por quê, Luque? Porque, cara, eu sou, assim, antes de falar, eu sou, especa... é, eu sou especialista em meta, dou aula e tal. Uh -huh. Antes de eu falar que é a meta, eu prefiro falar de algo que as pessoas ten... saiam do parâmetro só de executar uh -huh. e analisem. E eu sou muito puto pra, né, com empresas <risos> e outros... Outras ah. agências que só apresentam o relatório em PPT. Pô, isso aí é né? Então, pô. quando eu falo Puta de o trazer é. negócio pô, bonitinho, ah. mastigado, com insight tudo não mais. Seja é, é isso. Então, por isso que eu prefiro.
1: Bruno, não, rapidamente, porque é o Sly.
0: Que é aplicativo cada vez mais em alta, você tem que estar tá ali colado com os dados de aplicativo. E mercado de. F... é difícil é. pra caralho de medir. Pô, mas
1: é muito mais preparado também, <risos> porque tem ferramenta só pra medir é. atribuição. Se <risos> tivesse no web, né? boa, boa. Bruno, agora, um relatório.
0: Do G4? De uma ferramenta que você analisa. Eu gosto de relatório de corte
1: Cohorte, por quê? Contexto rapidão aí.
0: Legal você ver a retenção, né?
1: Do, dos usuários.
3: Dos seus usuários. Boa. Eu acho bonito também. Boa. <risos> Matheus. Ah, isso é fácil, porque eu até já falei aqui, que é o melhor de caminho de conversão acho pra é analisar possível. exatamente, sair da premissa que só um funciona. Boa. Qual a principal cagada que o gestor de tráfego comete? Cara, sem assim? Porra, pra mim... Eu essa é não analisar nada, só analisar uhum. da ferramenta e é até fácil porque eu tô falando de uma outra agência que eu não uhum. vou falar o nome né, por favor Luciano, não fica <risos> é. a nada mas que pô, sai de uma análise ali só de soma de duas uhum. ferramentas, então pra mim uhum. pô, a gente tá falando de uma agência que faz isso, uhum. então pra mim essa é a pior cagada uhum. ele parou de vir é. olhar, pô, nem, nem olhou pra você pelo <risos> amor de Deus, é aquela? É. Pô, aí eu falo, eu faço assim é aqui, aí Bruno
0: ela é mexer todo dia na, na campanha. Cara, na essa campanha. é muito boa. boa cara. Por quê? atualizar rapidão. É porque acaba ferrando o aprendizado. É, é, <risos> é, hein? Boa, boa. E, Be... e por quê? Porque é muito importante. Os dados não são real time. Boa, cara. Não são. Boa. Tipo, o dado mais recente, que é de clique, é de... no Google, é três horas para trás. Boa. Então, você vê nove, você está vendo dado de seis. Boa. Então, se você já se, se alarmar com um dado de três horas...
2: Tu tá fudido.
0: Tá claro. ferrado. E se você conversão ainda que demora 18... Uhum. Então, se foi importada pelo Analytics, demora 24 4. ou mais... <risos> pô, você tá mexendo. Você pelo menos tem que esperar ali. E, ó, agora sim eu vou mexer. Agora tá... Boa. Faz um corte
3: pra eu mandar pra alguns clientes. <risos> Só pra... Pode que deixar. é isso, caralho. Muda deixar. aí agora. Muda. Porra, pelo amor de Deus.
0: queria é, é, um, um... Ah, tô, tô tirando... Não, aí. relaxa. Mas era isso mesmo. Mas... Não, contextualização é, é isso mesmo. Mas é, é porque cria aquele... aquele... É, aquela percepção do, do braço cruzado né? Tipo, mas a venda tá caindo Você tá de braço cruzado aí? Faz alguma coisa, uhum. mexe aí Sei lá. Não cara, mas não é assim que funciona Já tá planejado, já tá executado é
4: Espera um É pouquinho. um
0: período Porra. Eu sempre falo, né, quando eu dou uma dica Assim no posts, eu falo Segura a sua ansiedade e a dos outros <risos> eu, eu, eu tinha uma situação Que o diretor me ligava Oito e meia da manhã, mandava já um áudio No whatsapp, olhando, não tá vendendo Faz alguma coisa Aí dava 10 horas, e melhorou, é, foi. Porque eu <risos> no negócio aqui. É. Acabei de mudar
2: aqui negócio aqui vão falar. Acabei de o mudar o que... negócio aqui.
0: É, exatamente. Boa. Porque você tem que entender a sazonalidade, Então, uma das Boa. coisas que precisa. A pessoa precisa entender de, de analytics. Saber na sazonalidade. Boa. E na sazonalidade, é. é verão, comprar um mês inverno. Um outro, né? não, não, é diária, mensal. Tipo, é você período tem, correto contra período correto. Tem mercados, mercados que hum. vai aumentando o horário do dia, vai aumentando a venda. Hum. E cai, tem mercados que, por exemplo, é, mercado que eu também trabalhei com o mercado de shopping. Shopping, geralmente as sessões, é início do mês é assim, no final do mês melhor, Final do mês vai caindo. E, e, e tem mercados vice-versa. É mercado de... Então você tem que entender esse tipo de micro-sazionalidade. Eu falo micro porque eu não vou falar oitono, inverno, verão. É micro. Você falar, cara, não está vendendo porque não vem mesmo. Eu estou seguro sim. nisso. E aí você está seguro, né? É importante essa, essa palavra porque... Você tem que estar seguro que você está falando. Cara, eu estou embasado em dados. O tudo que eu fiz é isso. Oito horas da manhã não vende, não adianta. Ah, então vamos fazer o seguinte. Você quer vender oito horas da manhã? Põe aí um produto a, sei lá, 50% de desconto. ver se você vende. Boa. Passa a última pergunta aí, no Então,
2: ó, eu estava vendo aqui no início do podcast. Eu estava dando uma olhada aqui. Agora na pauta. Não, não. Eu estava olhando no Google mesmo. Não olhei a pauta, cara. Me desculpa. Mas gestor de tráfego não existe no dicionário. Então, se você tivesse o poder de ir lá no Aurélio e dizer o que faz um gestor de tráfego, mas assim, do jeito que você espera que seja, como que vocês fariam essa descrição?
3: Boa
1: pergunta. Né? <risos> lembra que é bate-bola, <risos> viu? Neto, mas lembra que é bate-bola, viu? Só pra não esquecer. Quer falar? <risos> é o Gans, é o Gans. É o Gans, é o Gans. Não sei se eu
0: só toca a bola de lado. É o, Gans, é o Gans, é o Gans. Não sei, tá, se, eu quero, não
1: sei se eu quero.
0: Eu acho que... O gestor de tráfego, ele tem que fazer a estratégia, adequar a... Porque você tem uma estratégia de comunicação, né? Então, você tem que adequar aquilo às mídias.
1: Porra. Mas lembra que o que, que o gestor de tráfego faz, não, Aurélio? Então, definido. você vai ter que o gestor adequar. O de tráfego é...
0: Um acelerador de resultados de comunicação e esforços de marketing por meio de ferramentas. Dicionário? Dicionário. Catalisador de resultados com ferramentas de mídia de performance? Boa. Resumidamente? Boa. boa. É, não vou falar
3: bonito assim. <risos> Foda-se. Mas não, eu falaria que é um, um papel, um, um profissional que eu diria meio que dentro dessa premissa do, do gestor de tráfego como foi implementado ao nosso mercado, que é um profissional 360 na uhum. visão de performance para gerar, alavancar negócios. Boa. Então, com entendimento estratégico, com, com entendimento analítico e, e operacional de ferramentas, né isso engloba as principais, Meta e Google, tem outras também, mas que acelera negócios pensando em growth, mesmo trazendo premissa de, de operação de ferramenta.
1: Boa, boa, Bruno,
3: Matheus, por favor, aperta até minha mão
1: aqui vocês dois. Será
3: que? Por favor, porque vocês derrubou a quase. porta. Vocês
1: entraram <risos> pra história da Métricas Voz, os o, dois.
2: Podcast o mais, maior é, um da história é mesmo. Um podcast é, rap, da história da Metricaus um
1: De um papo que super fluiu pra caralho, Eu fiz um monte de pergunta que não tava na pauta. Isso a é pauta, né? É, mas é isso. A pauta ela é muito. serve muito pra gente poder orientar um pouco o que a gente quer que os outros ouçam, né? Que a gente sabe que é pertinente, mas. Fez várias perguntas por fora, porque o contexto foi trazendo aqui, o papo foi relevante. Eu tenho certeza que a galera que ouviu a gente até o final saiu daqui assim: bum, vai pro puta que o pariu. Dois especialistas, seniors na área, trazendo a experiência que eles têm de anos de mercado, de empresas gigantescas que eles passaram pra gente aqui. A galera tá assim: bum, a cabeça explodindo agora. Muito obrigado, viu, vocês dois eu estarem isso. aqui. E obrigado mais ao Bruno também, porque eu trouxe presente, viu, Matheus? Até <risos> a próxima vez, fica a dica, tá?
3: eu tenho algumas que que a coisas gente... pra dar aqui pra... tem uma camisa é bonitora, que... né camisa bonita é, é delicioso Bem, gente.
2: a gente tá tentando não bater o, né? não vamos ah, gerar dados a mais é. pro cara poder conseguir bater o próximo episódio com mais de duas horas então se você curtiu isso daqui é. até o São Gustavo não vai acabar isso não. então se você curtiu esse episódio não esqueça de curtir e compartilhar Boa. até a próxima semana aí, até o próximo episódio valeu, valeu.
1: É, é por isso que ele ensinou. É, cara. Por isso que eu
4: ensinei, Ué, não <risos> é.